0: Heute die traditionelle jahresauftakt folge mit unserem Stammgast Philipp Pip Klöckner.
1: Also ich glaube schon, dass du immer wieder so retardierende Momente haben, die die Entwicklung so ein bisschen äh, verlangsamen. Das kann Regulierung sein, das kann auch irgendwie, dass niemand so richtig Use Cases findest. Also du kriegst die Zahnpasta nicht zurück in die Tube. Ähm, Ich glaube, du hast auf der Hardware-Seite weitere äh, Verbesserungen. Du hast bei der Anzahl der Parameter in den Modellen, wird es weiter hochgehen. Gleichzeitig wirst du bessere Trainingsdaten haben. Die die Software wird besser, äh, die, die Rechenpower wird besser. Was wir heute in GPT vorsehen, wird uns irgendwie wie ein, wie ein 486er-PC-Vorkommen 48, oder so, glaube ich. Also GPT 5 wird nochmal deutlich leistungsfähiger sein. Google wird sicherlich ein noch leistungsfähigeres Modell äh, rausbringen.
0: Let's go! Go, go,
1: go! Herzlich willkommen beim OMR-Podcast
0: mit Philipp Westermeier. Die ganz große Philipp oder Pip? Klöckner-Vorstellung spare ich mir hier. Man kennt ihn aus vielen Jahren, Doppelgänger-Podcasts, aus zahlreichen OMR-Podcasts und auch anderen, wo er regelmäßig auftritt. Geschätzt wird einfach als Analyst, als Experte. Er war vorher selber im SEO-Bereich tätig bei Idealo, ähm, dann bei Rocket Internet, ist so aktuell im Private Equity-Umwelt, viel als Berater unterwegs, Business Angel, aber vor allen Dingen bekannt für seine wirklich tiefen Analysen rund um Business-Tech-Aktienthemen und genau darum ging es auch bei uns. Ich glaube, die ersten Minuten sind eine Art Showcase dessen, was Pip so kann. Der Sprung von AI-Analysen über E-Commerce hin zu Biotechnologie und das in einer wirklich aus meiner Sicht sehr, sehr glaubwürdigen und fundierten Tiefe. Er hat sein Gehirn kurz einmal aufgeklappt und vorgeführt für alle, die ihn noch nicht kennen und dann habe ich mich trotzdem getraut, ein paar eigene Prognosen ähm, beizusteuern, vor allen Dingen rund um Medienthemen oder Digitalthemen, in denen ich mich ein bisschen besser glaube auszukennen, aber natürlich wie immer, wenn es um Aktien geht und es ging auch um Aktien, ganz wichtig, Disclaimer sozusagen, der Podcast ist keine Anlageberatung, nichts ist eine Kaufempfehlung, wir haben von allem nur ein gesundes Halbwissen und deswegen bitte nicht auf unsere Empfehlung hin handeln oder uns da irgendwie für haftbar machen. Apropos, am Abend nach der Podcast-Aufnahme habe ich mit einem regelmäßigen Gast dieses Podcasts, den ältere Hörer auf jeden Fall kennen, der sich auch hier im Podcast häufiger zu ProSieben geäußert hat, telefoniert privat und wir haben nochmal über Pro7 gesprochen und siehe da, Sven hat eine ganz andere Sicht auf die Firma, auf die Aktie, als ich sie im Podcast später geäußert habe, deswegen hört gerne den Podcast und hört dann bis zum Ende durch danach, sage ich auch nochmal zur Einordnung, wie Sven die ProSieben-Aktie aktuell sieht, nämlich ganz anders als ich. Es ist sehr viel drin. Wir beginnen mit dem Rückblick auf die Prognosen aus dem letzten Jahr, wie die so zugetroffen haben oder halt auch nicht. Und dann natürlich mit dem Ausblick auf das Jahr 2024. Ansonsten der ganz frische Hinweis, wer noch mehr von Pip hören und vor allen Dingen lesen möchte, seit Anfang des Jahres hat er einen eigenen Newsletter gestartet, der jeden Montag, hat er erzählt, kommen soll. Link ist in den Shownotes bei uns oder auch in den Shownotes bei Doppelgänger-Podcast. Und jetzt rein in die kleine Jahresrückblicks- und große Jahresausblicksfolge, die es übrigens auch bei YouTube zu sehen gibt. Also wer Pip mal in Bewegtbild genießen möchte während seiner Analysen, der kann das jetzt bei YouTube tun. Wie auch übrigens viele andere Gästinnen und Gäste der letzten Wochen und Monate. Wir versuchen das Thema YouTube immer weiter aufzubauen, immer mehr Podcasts sind jetzt auch da als Video zu sehen oder halt auch nebenbei zu hören. Und jetzt rein ins Gespräch mit Pip. Frohes neues Jahr. Ja, genau. Frohes neues. Also wir fangen mal an. Du hast vorhergesehen, für SaaS-Firmen wird es ein schwieriges Jahr, also 23 und das ist auch so gekommen, würde ich sagen.
1: Ja, wir haben das so hergeleitet, dass quasi da viele Firmen Seed-Based abrechnen, also Salesforce war das Beispiel. Die sind damals noch 14 Prozent gewachsen und dann ist es halt schwer, wenn wenn überall Leute gefeuert werden, mehr mehr Sitzplätze zu verkaufen oder mehr Lizenzen zu verkaufen. Und das Wachstum von Salesforce ist, glaube ich, auch dann auf einstellig runtergegangen, sie haben Leute entlassen, hat ganz gut gepasst und hat sich auch so durch die Industrie gezogen in 2023. Dann ähm, hatten wir
0: damals gesagt, Gen-AI, wie es so schön heißt, wird das Thema des Jahres im Nachhinein fast eine super lame Prediction, aber ja, es ist so so gekommen. Ähm, man muss sagen, es war damals ja noch eine andere Zeit, man muss nicht mal zurückführen, das heißt, Problem bei Predictions, wenn sie dann eintreffen, dann sehen sie so einfach aus. <lacht> ja. ähm, aber es war in der Zeit, wo gerade ChatGPT frisch rauskam. Ne?
1: Genau, November 2022 war sozusagen der diese kambrische Explosion, wo sich alles entwickelt hat. Also damals noch anderthalb Monate alt. Und es gab viele Stimmen, die gesagt, also der statistische Parade- Papagei und so, auch viele Kritiker damals schon. Aber ja, klingt im Nachhinein mehr als offensichtlich. Ja,
0: ja. Ich habe damals ein bisschen rumgemäkelt, dass es irgendwie noch keine Use-Cases gäbe und die hat es auch eigentlich muss man sagen, ähm, in 23 kaum gegeben. Also ein paar so, ne, die schreibt mir mal eine Rede oder, oder irgendwie. Aber so die richtig monetarisierbaren Use Cases ähm, können wir dann mal darüber sprechen, wenn wir fürs Nächste, also für 24 mhm. sprechen. Aber erstmal so, das war das. Dann hatten wir beide getippt, dass es keine großen Entlassungswellen geben würde à la Twitter. Das war damals auch ein großes Thema. Ich glaube, es hat schon Entlassungswellen gegeben, aber nicht jetzt in der Brutalität über Twitter, wo dann irgendwie 80 Prozent entlassen wurden. Also, ich glaube, es waren ja eher im Vergleich zu dem, was in den Jahren zuvor eingestellt wurde, eher kleinere Entlassungswellen.
1: Ja, ich glaube, in Europa eigentlich kaum, außer so bei, bei, bei Startups wirklich die Finanzierungszwänge haben. In den USA haben die großen Tech-Konzerne so netto das, was sie 23, äh, 22 eingestellt haben, 23 wieder entlassen. Aber jetzt keine großen Entlassungswellen, würde ich sagen. Dann
0: ähm, war ich ganz bullish auf diese Creator-Economy und habe vorher gesagt, es wird einen Creator-Unicorn geben in Deutschland. Ähm, hatte da die Quality Group, ESN, ähm, den Chris Wolf äh, zum Beispiel im Blick. Puh, da muss man sagen, ähm, so richtig hat es einen Unicorn in dem Bereich jetzt bislang nicht gegeben. Äh, Chris Wolf selber als Gründer hat auch ein schwieriges Jahr. gab es eine, eine große Reportage äh, beim Neo Magazin äh, ZDF, ähm, was da alles schiefläuft, läuft, aber noch eine Razzia, gleichzeitig, und ich sage das als jemand, der da investiert ist, ähm, ist die Firma ähm, weiter gewachsen, ähm, ist wahrscheinlich auch ein Unicorn, aber jetzt nicht äh, der absolut durchschlagende Erfolg in dem Sinne, dass wir das vorher nicht auch schon hätten sehen können, oder dass es das vorher schon auch eine sehr gute Firma war, sie also ist einfach nur weiter gewachsen, aber es gibt nichts Neues. So, ne? ähm, oder hast du was gesehen, Influencer-Brands, die
1: jetzt auf dem Niveau sind noch nicht? Nicht wirklich, ne. es gab Anläufe, also die, die Influencer Economy ist auf jeden Fall weiterhin innovativ. Ne. Es gibt äh, Lanch die so dieses äh, Pizza-Business gemacht haben, aber gleichzeitig hat Mr. Bies ja seine Fast-Food-Linie eingestellt, glaube ich, aus angeblich Qualitätsproblemen. Äh, ähm, so ein bisschen Mixed-Back, äh, würde ich sagen, aber sicherlich werden da immer wieder News kommen äh, aus der Richtung.
0: Aha, ja. Ich würde mal gerne wissen, was die ganzen Firmen von Pamela Ralf so wert sind. Also ist von außen echt schwer einzuschätzen. Ich glaube, da ist schon richtig relevantes Business dahinter. Aber ähm, ja, man kann es halt kaum so richtig sehen. Ähm, dann hatten wir gesprochen über die ähm, Relevanz von, von Ölgeld, also Geld aus dem äh, Mittel, Mittel-East. Ähm, und ich hätte getippt, dass es das noch einfach die ganze Relevanz der Region ähm, nach vorne pusht, so auch in den in, 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 in Tech-Themen, in den, in, 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 sagen wir mal, so Mainstream-Business-Themen. Und da würde ich sagen, sieht jetzt auch relativ einfach aus, aber ist auch so gekommen. Also Ronaldo war da schon, glaube ich, hingewechselt. Aber jetzt so die ganze geplante Merger da bei der Golf-Tour, PGA und diese Lift werden die de facto ja Owner, wenn es jetzt alles klappt, äh, von der PGA-Tour. Es gibt zahlreiche neue Events, die in Saudi-Arabien zum Beispiel durchgeführt werden. Es gibt irgendwie ein Web-Summit in Katar. Ähm, also auch da gab es natürlich einen Backlash jetzt irgendwie rund um das Web-Summit und, und den ganzen Krieg. Aber auch, wenn man dann auf den Krieg guckt, gerade die Rolle, die jetzt dort auf einmal die ähm, diese Staaten dort einnehmen, das ist äh, viel relevanter, viel, viel wahrnehmbarer als das zumindest in den Jahren zuvor, glaube ich. Sogar. Ja,
1: und dem Vernehmen nach gibt sich das ganze Silicon Valley im, im Four Seasons in Riyadh die, 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 die Klinke in die, die in die Hand, genau, weil sagen Selbst die größten und renommiertesten äh, VCs aus den USA versuchen, ihre Fonds da zu füllen äh, mit saudischem Geld. Also ich glaube schon, dass die, die Relevanz nochmal deutlich zugenommen hat, äh, der ganzen Region. Ja,
0: ja. Also ist, äh, alleine die, die Mails, die da öffentlich wurden von dem Paddy Cosgrave, äh, der ja dann im Rahmen dieses Kriegsausbruchs äh, äh, rund um Israel... Ähm der da ja sich dann negativ oder sehr schwierig, das jetzt genau zu bewerten, aber jedenfalls gab es da ähm, ganz schön viele äh, Diskussionen ähm, und da kam eine Mail an die Öffentlichkeit, ähm, wo er versucht hat, amerikanische Investoren zu seinem web nach Katar zu locken, so mit dem Hinweis, hey, komm doch mal nach Katar hier einen Vortrag halten. Es gibt ganz viele Investoren hier, die dich auch kennenlernen wollen, die Lust haben zu investieren. Und wenn man das so las, dann, war, dann ist man, konnte man so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, wie da gerade versucht wird, sozusagen die arabischen Investoren und die amerikanischen Fondsbetreiber sozusagen zusammenzubringen.
1: Ja, ich kann auf jeden Fall nochmal besser nachvollziehen, warum du hier sozusagen in deiner Rolle als Schweiz äh, vielleicht ganz gut sitzt, weil wenn du überlegst, was das für ein Backlash war, also er hat sich einfach einmal sehr sagen, vorsichtig formuliert, unglücklich über diesen Nahostkonflikt äh, geäußert äh, oder da eine, eine Seite bezogen, die nicht alle nachvollziehen können. Guck mal, mehrfach,
0: also er hat sich dann noch so ein bisschen Double Down gemacht. Ne? Ja, also, also
1: nicht besonders schlau, glaube ich. Also, ja. Genau. Und dann äh, hat, hat das sein Business aber durchaus in Gefahr gebracht, also fairerweise ihm gehören 80%, Prozent. er ist dann zurückgetreten als CEO, ähm, aber letztlich bleibt die Firma bei ihm. Ähm, aber man, man sieht, sagen, wie, wie stark das politisiert wird. Ja.
0: Aber am Ende ist die, ist die Rolle von, von arabischem Geld, es nimmt sicherlich zu, ähm, ob man es gut findet oder schlecht, aber ich glaube, die These stimmt sozusagen. Was nicht gestimmt hat, ich hätte sogar äh, ein bisschen spekuliert, dass das irgendwie jetzt ein, ein Weg sein könnte, für Elon Musk mit Twitter irgendwie weiter zu verfahren, dass man da vielleicht arabische Investoren für
1: gewinnen könnte. Ähm, das ist nicht so gekommen. Es ja. also sind ja schon welche drin sogar. ne? Also ich glaube, eine kleine Portion hat, glaube ich, Katar oder PIV, also die Saudis. Aber bisher ist es noch nicht eingekommen. Ich glaube auch, dass das nicht, nicht mehr verkäuflich ist, die Firma, ehrlich gesagt. Also, wer würde das übernehmen?
0: wenn man es einfach jetzt auch nicht mehr so leicht betreiben kann,
1: als nicht Elon Musk. Ja, ich glaube, mit der kleinen Personalbasis, das funktioniert, glaube ich, sozusagen, mit der Arbeitsethik, sozusagen, die Elon Musk vor, vorlebt oder da durchsetzt, äh, klappt das vielleicht alles gerade so. Aber ich glaube, wenn es jetzt ein, ein Corporate Investor übernehmen würde, würden sich schnell die Kosten wieder äh, würden die Kosten wieder ansteigen. Ähm, ob dann mehr Werbegeld auch wieder reinkämen, ist die Frage.
0: Ja, also am Ende ist es jetzt eine Firma wirklich ohne Geschäftsmodell. Also bei Werbung ist es vorläufig. kein ja. so richtiges. Also ich,
1: ich denke, am Ende wird Twitter irgendwie mit anderen Services äh, verschmolzen werden. Ähm, oder vielleicht schafft das eben doch, eine, diese Ex-Super-App da draus zu bauen mit der Zeit, äh, wird man sehen. Ich würde es ihm schon, schon zutrauen. Ähm, als das, was es mal war, ist es zunehmend untauglich geworden, würde ich sagen.
0: Generell ähm, haben wir nicht drüber gesprochen, aber für Elon Musk trotz allem ein gutes Jahr. Also das ist ja das Verrückte, dass, dass man dass er da sicherlich Wert verloren hat, die Übernahme damals 44 Milliarden, jetzt ist das Ding vielleicht noch wert, weiß ich nicht, irgendwas zwischen 5 und 10 vielleicht, wenn überhaupt. Also auf dem Papier hat er da sehr viel Geld verloren, aber Twitter hat sich verdoppelt. Äh, SpaceX hört man so, jetzt kommt so eine Mega-Runde. Äh, Entschuldigung, Tesla hat sich verdoppelt ähm, im letzten Jahr. SpaceX hört man soll jetzt so eine, also ist ja nicht an der Börse, soll jetzt so eine private Funding-Runde kommen irgendwie im Bereich von weiß ich nicht irgendwas zwischen 150 und 200 Milliarden, also so wahnsinnig viel Geld für eine private Funding-Runde. Ähm, also für ihn auch
1: äh, All-Time-High. Schon ein gutes Jahr. So rein am Vermögen gemessen äh, sicherlich ja. ein der Einzel- ja. erfolgreicheren Jahre für seine Reputation sagen sicherlich äh, k- kompliziert also positive und negative Aspekte also ich glaube die po- negativen haben ein bisschen überwogen gleichzeitig hat das Walter Isaacson Buch ihr, ihm wahrscheinlich geholfen also ein, so ein bisschen nahbarer äh, zu werden es war wahrscheinlich ganz schlau äh, dass es dieses Jahr rauskam ähm
0: ja, und ich glaube, wenn man, ich habe es natürlich gelesen, bin wirklich auch der Meinung, man sollte dieses Buch lesen, es ist echt total interessant. Ähm, wirklich jetzt ohne Fan zu sein, aber es ist einfach interessant, was da passiert, wie er das gemacht hat, was da so hintersteckt und wer da so alles eine Rolle spielt. Ähm, so viele gute Geschichten und Anekdoten. Und wenn man das Buch dann so, oder das, was man für einen Eindruck von ihm bekommt, dann würde er wahrscheinlich sagen, ja, war ein ganz gutes Jahr, wir haben irgendwie das ist, äh, Starship, hat irgendwie seines Starts so weit hinbekommen, wie wir uns es gewünscht haben und dann, das ist wahrscheinlich für ihn das, das muss man sich ja klar machen. Das ist ja wirklich so. Er guckt jetzt auf sowas. Der finanzielle Aspekt ist ihm nicht so wichtig. Ähm, Diese ganzen Twitter-Randerscheinungen okay, kommen und gehen. Ich glaube, am Ende, was ihm da wirklich wichtig ist, ist so die Frage, wie weit ist man da jetzt an diesem Marsflug oder Mondflug mit dem Starship dran? Ähm, und das sieht ja zumindest jetzt besser aus. Ne?
1: Ja, er scheint sich auf jeden Fall nicht mehr viel Sorgen, um andere Aspekte zu machen. Also sein, sein Auftritt auf der New York Times Dealbook-Konferenz hat ja so ein bisschen gezeigt, wie, wie wichtig ihm auch die Meinung anderer ist. Äh, also insbesondere der Werbetreibenden da. Ähm, von daher ja, verfolgt er, glaube ich, seine eigenen Ziele oder was, was er glaubt, was für die Menschheit das Richtige ist. Ja.
0: Also und diese ganzen äh, Optimus-Roboter dabei, Tesla. Ich,
1: ich glaube, das muss man fairerweise vielleicht mal sagen, dass äh, man das letzte Jahr jetzt schon gesehen habe, was so sein moralischer Kompass ist, ne? dass er irgendwie durch den Streit mit Disney, weil Disney die Advertiser-Gelder zurückgezogen hat, löscht er die Disney-App auf der Tesla-Plattform und so weiter. Also ähm dass es und,
0: überhaupt geht, dass man das so machen
1: kann. Ne? Ja. Also sieht das also, man, es gibt überhaupt keine Grenzen zwischen diesen Firmen. Also wenn du, du, wenn du Tesla-Aktionär bist, leidest du auch unter, was auf X passiert und, ja. und so weiter. Ähm, und dann, aber die, dieser Mann besitzt quasi das größte Kommunikationsnetzwerk wahrscheinlich, fairerweise, das leistungsfähigste. Ähm, selbstfahrende Autos baut so halbe Panzer äh, da, baut äh, autonome Roboter. Ähm, hat, wie äh, er baut Raketen, <lacht> äh, schon auch viel, viel Macht, also erstmal viel Innovationskraft äh, und wirtschaftliche Power, äh, die er generiert hat natürlich, aber auch viel Macht äh, in einer Hand und eigentlich ohne jeglichen Oversight. Ne? Es gibt in keiner der Companies irgendwelche wirksamen äh, Boards, die das ähm, sagen, beaufsichtigen können. Also man könnte nach 2023 schon auch ein bisschen Angst bekommen, glaube ich.
0: Auf der anderen Seite, ähm, also diese Oversight, da gebe ich dir recht, das ist ja generell ein Problem, jetzt unabhängig. Ähm, äh, aber bei... Ähm Natürlich kriegt man auch, wenn man so agiert wie er, nur dann solche großen Sprünge hin, dass man so weit nach vorne kommt. Das ist, auch in dem Buch gibt es dann so Stellen, wo er dann beschreibt, als er dann Twitter gekauft hat, dann holt er halt Leute von Tesla und von SpaceX, die werden dann da einfach sozusagen von heute auf morgen abgezogen, wandern dann darüber. Da kann man ja auch fragen, hey das sind ja alles separate Firmen, warum kann der da die Leute einfach so hin und her ziehen? Aber das scheint alles ähm, äh, zu funktionieren und so kommt man halt dann am Ende auch voran, wenn man halt sehr, sehr schnell, sehr, sehr la- direkt entscheiden kann. Also es ist halt immer so Pro und Contra. Also die Oversight fehlt und das Risiko ist da. Auf der anderen Seite, der, der Fortschritt ist halt auch so groß, ähm, der sich halt so dann irgendwie äh, bewerkstelligen lässt. also Und er hat ja, meine ich zumindest, häufig schon ähm, das kommt in dem Buch halt raus und das meintest du auch, glaube ich, deswegen ist das Buch für ihn gut, ähm, schon den richtigen Kompass oder zumindest gehabt, ob es noch so ist, weiß ich nicht, aber er hat ja diese Open AI Firma auch mitgegründet, um halt bewusst Open AI äh, zu erschaffen, also nicht als, als irgendwie Firmenprojekt, wo dann irgendwer mit dieser gefährlichen Technologie was Eigenes macht, sondern wo das halt an allen gehört ähm, und Er ist total überkreuzt mit Larry Page bei Google, weil weil er sagt, der würde das irgendwie versuchen zu besitzen und da irgendwie Open AI oder AI generell zu missbrauchen. Man hätte ja kein Gefühl für die die Risiken und er ist da sehr risikobewusst, macht sich Sorgen um die Menschheit. Er macht sich ja Sorgen um die Menschheit. Also das muss man schon auch anerkennen.
1: Ich ich glaube... Ich würde ihm 100% zugestehen, dass er glaubt, dass ist am besten Interesse der Menschheit äh, zu handeln. Aber zu dem OpenAI-Thema, da ist im Rahmen sagen, des Tobabu, was entstanden ist mit Sam Altman, ja auch klar geworden, dass äh, Elon Musk äh, auch mal CEO werden wollte von OpenAI. Und sagen, warum er sich nicht mehr beteiligt an der Firma, ist unter anderem sozusagen, es gab wohl einen Versuch, wo er versucht hat, CEO von OpenAI äh, zu werden. Und danach hat er gesagt, ihr könnt es alleine machen, sozusagen, als sie es nicht mit ihm machen wollten. Ähm, aber ja, ursprünglich hat er die, äh, die Gefahr ähm, gesehen. Das ist also halt die alte Frage. Firma
0: gründet, auch in diesem Jahr eine neue äh, AI-Firma. Ne? Ähm, genau, XAI. XAI ähm, auch mit der These, äh, er macht sich Sorgen und es muss nach seinem Prinzip äh, gemacht werden so ein bisschen glaube ich ihm schon, dass er irgendwie sich sorgt und dass er die, die Welt besser machen möchte. Und er, also es gibt da in dem Buch verschiedenste Beispiele für.
1: Ja, aber die, Fra- die Frage ist, also ist das einfach nett gemeint oder ist das ein Gottkomplex, wenn du glaubst, äh, du, du bist der Einzige, also der weiß, was für die Zukunft der Menschheit äh, richtig ist und auch andere so ein bisschen der sagt, dass er sich da irgendwie mit irgendwie ein Dutzend verschiedenen Frauen versucht fortzupflanzen und äh, weil er glaubt sein offenbar glaubt, seine DNA ist wertvoller als die anderen Menschen und so. Ähm, Aber das, ich das finde Charakter. Hat er auch
0: gesagt? Ich glaube, er glaubt generell Fortpflanzung und äh, ist wichtig.
1: Das größte Problem nennt er. Genau.
0: so viel. Und dann hat er, also wenn man da guckt in dem Buch, wo die Kinder herkommen, ähm, dann ist natürlich schon für ein normales Menschen ist das total skurril. Also wie auch mit viel, viel Leihmüttern und wie viele verschiedene Frauen. Aber was ja auch wirklich krass ist, ähm, er hat ja da eine, ein Kind das sozusagen das Geschlecht gewechselt hat, ähm, das mit ihm sehr überkreuzlich, worunter er auch scheinbar sehr leidet. Aber er hatte dann, glaube ich, irgendwie drei oder vier Kinder, die alle so krass hochbegabt sind. Also die dann alle so irgendwie ähm, äh, weiß nicht, äh, mit 16 schon irgendwie so irgendwelche Tests machen, die man normalerweise erst kann, wenn man irgendwie Stanford irgendwie absolviert hat, irgendwie Mathe. So, es, er muss ja wirklich da teilweise
1: krasse Gene verbreiten. Aber ich habe. Die, hab die Frage ist, ob das es seine Gene sind oder ob er sich so Rogate ausgesucht hat, äh, die das besonders gut weitertragen. Und ich, ich weiß noch nicht, ob jetzt er diese Kinder
0: hat, weil er glaubt, seine eigenen Gene sind so wichtig, oder weil er generell an Fortpflanzung glaubt. Also, das, das habe ich da in dem Buch so nicht gelesen, äh, aber es kann natürlich trotzdem sein. Und gleich Gleichzeitig ähm, ähm, ist beeindruckend, was da scheinbar für Talente entstehen. Also äh, in, seinem, in, seiner, in seinem Gefolge. We'll see. <lacht> genau, aber wir sind jetzt sehr, sehr abgedriftet. Ähm, also jedenfalls ähm, arabisches Geld ist keine, keine Lösung gewesen für Twitter in diesem Jahr, im letzten Jahr. Ähm, dann haben wir über Unicorns gesprochen. Gibt es jetzt, ähm, oder gab es jetzt, äh, gibt es heute, mehr als ähm, im letzten Jahr und äh, wenn man ehrlich ist, haben wir gerade schon im Vorgespräch gesagt, wahrscheinlich gibt es eher weniger, du hattest recht, denn aufgrund der ganzen Bewertungslogiken fällt es nicht so auf, wenn ein Unicorn eigentlich gar keins mehr ist, Ähm, aber es es gab halt auch vor allen Dingen sehr wenig Neue, eigentlich sind nur drei Neue dazugekommen oder vielleicht vier Ähm, und äh, es sind keine so richtig sichtbar verschwunden, aber ja, verschwunden sind oder wenn man das ehrlich durchschauen könnte, wahrscheinlich schon ein paar.
1: Ja, ja. Mehr also als aufmerksame Hörer wissen ja, dass es relativ einfach ist, sozusagen den Tod eines Unicorns zu verhindern, indem man strukturierte Runden macht bei der Finanzierung. Deswegen gibt es so echte Downrounds, wo die Bewertung sinkt, eigentlich eher selten. Aber es ist schon davon auszugehen, dass in den internen Bewertungen eigentlich viele vorherige Unicorns ein bisschen, zumindest intern abgeschrieben wurden. Und gleichzeitig ja, es gibt ein paar neue diebel und Alpha sicherlich äh, große Runden äh, im 1,5 Grad, seit, ja. 1,5 Grad, genau. Ähm, ansonsten gab es so ein wenig Unicorn Creation dieses Jahr, aber es ist auch kein großes Wunder.
0: Ähm, also hast du recht gehabt. Ähm, dann haben wir noch damals gesprochen über die Gefängnisstrafe von Sam Bankman-Fried. Äh, die wird wahrscheinlich eher länger sein als zehn Jahre. Äh, wir haben über Inflation, Rezession äh, gesprochen. Äh, jetzt nicht mehr so spannend. Ähm, es ist ja alles bewusst klar wie es gewesen ist. Platzt die Blase der Klimatechnolagads? Ähm, die ist eigentlich
1: nicht geplatzt ja nicht. Das Einfrieren einiger Förderprogramme ist jetzt glaube ich schlecht für den Sektor gewesen insgesamt. Durch die Haushaltssperre quasi und jetzt das Einhalten der Schuldenbremse, das, das hilft nicht, aber ich würde nicht sagen, dass da irgendeine Blase platzt oder so. Ja,
0: ja. also zumal auch so, so Marvel Fusion und sowas sind ja auch am Ende weil das so eine climate Firmen genau. eher ein gutes Jahr hatten. Ähm, 1,5 Grad haben wir auch gerade drüber gesprochen, auch eher ein gutes Jahr.
1: Enpal auch, stark gewachsen ähm, letztes Jahr. Ja,
0: ähm, Dann ähm, hattest du noch über den Handel gesprochen und schon auch ein schwieriges Jahr für den Handel vorhergesagt. Das ist glaube ich auch so gekommen. Zalando und About You haben sich nochmal halbiert ähm, vom Börsenwert her. Äh, ja, schon, schon ziemlich brutal.
1: Ja, wir hatten erklärt, sozusagen warum die großen Inventare, also die Firmen haben alle während des Booms noch ihre nächsten Kollektionen bestellt und mit höheren Verkaufszahlen gerechnet und dann staut sich so ein bisschen das Inventar auf und das führt in der Regel dann zu niedrigen Margen, weil man mit Discounts verkaufen muss, um das noch loszuwerden. Sieht man jetzt super gut bei About You ist die Marge letztes Quartal auf 35% Prozent runtergegangen, das ist wenig Rohmarge für, für Handel, Zalando glaube ich knapp unter 37 ist auch nicht äh, super und dementsprechend haben sich dann äh, hat sich das Umsatzwachstum und äh, der der Kurs auch entwickelt. Ähm, du hattest mich noch gefragt, also, gibt es irgendeine Aktie, die ich denn nehmen würde aus dem Handelsbereich oder äh, Modebereich? Äh, und ich habe gesagt, wenn irgendwas, dann äh, on. Und die haben sich tatsächlich ganz gut entwickelt. Die, die 50% plus. 50% plus gemacht, also fast wie die guten Tech-Aktien der Nasdaq. Äh, die ist ja so äh, um rund 100, äh, 50% gestiegen. Ähm, die haben sich tatsächlich weiter sehr gut entwickelt, obwohl die auch ein bisschen hohe Inventare hatten Anfang des Jahres, aber sind dann gut weitergewachsen, sehr dynamisch.
0: Ja, und ich ähm, hatte da gesagt, okay, ja, ähm, ich glaube auch an, an Boss und an Adidas. An, an Boss ist ja immer generell für mich eine, eine wichtige Aktie mittlerweile, weil es das das einfach der Beweis ist, dass jemand, der im or podcast war, danach <lacht> weiter und noch erfolgreicher wird. Und der Daniel Grieder ähm, war ja vor anderthalb Jahren oder so zu Gast, also der CEO von Boss. Und ähm, seitdem ist äh, bei Boss ist echt wahnsinnig vorangegangen im letzten Jahr. Zumindest nochmal 15 Prozent plus. Ähm, Adidas 25 plus. Da war noch niemand im Podcast. Das ist eines der Jahresziele. Jemand von Adidas am besten natürlich den Björn Gulden, den neuen CEO, um ähm, mehr podcast zu haben. Mal gucken, ob es klappt. Ähm, genau. Und äh, Dann ähm, kann man noch festhalten, wir haben beide gestutzt. Wir haben ähm, in der Folge äh, letztes Jahr gar nicht über Schien oder Temu gesprochen, haben das eigentlich fast übersehen, ähm, dass das Jahr 2023 auch so ein chinesisches Handelsjahr geworden ist, äh, wo das überall Thema war. Aber
1: äh, bei uns nicht. Äh, Wir haben das irgendwie scheinbar nicht im Blick gehabt. Ja, ich glaube, letztes Jahr hatten wir bei... Kassenzone äh, bei Alex Graf drüber äh, gesprochen ein bisschen, da ist es ja auch regelmäßig Thema, aber es war definitiv, glaube ich, einer der großen Trends. Es ist auch das, was die Werbeumsätze der großen sozialen Netzwerke und von Google äh, deutlich beeinflusst hat dieses Jahr. Äh, Also ohne die hätten die wahrscheinlich ganze Prozente weniger schnell gewachsen. Ähm, Also das, was äh, Shein und Temu äh, und Alibaba in der westlichen Welt für Werbung ausgeben, äh, treibt den Markt sehr stark. Shein wird Nehme ich an, das ist jetzt vielleicht keine große Prediction, aber nächstes Jahr äh, IPO machen, das kann man schon überall lesen. Wird dieses Jahr wahrscheinlich rund 30 Milliarden Umsatz erreicht haben und profitabel äh, sein dabei, was was viele überrascht. Ähm, Von daher, ähm, ich glaube auf einem ganz hohen Level kann man sagen, das ist letztlich die die effiziente Reform. Handel oder E-Commerce zu machen oder Konsum bereitzustellen, weil man muss sich fragen in der digitalisierten Welt, welche Funktionen haben Händler eigentlich noch, die man nicht sozusagen durch Daten abbilden kann und durch eine schlaue Logistik und dann bleibt einfach wenig übrig. Und warum sollen die chinesischen Händler quasi ihre Waren nicht direkt absetzen in Europa? Natürlich, dann sollte man auf Standards achten, es sollte eine faire Logistikregelung geben, es sollte faire steuerliche Regelung geben, das muss man erstmal alles klären. Aber am Ende ist das das effizientere System, als irgendwelche Waren in Europa bei Händlern zwischenzulagern und denen die Kuratierung zu überlassen, das können Daten und Realtime-Feedback eigentlich heutzutage stellen. Also Weil du
0: brauchst ja irgendwie, also Brands haben die ja keine, ne? also ich meine also bei Shea und Timo kaufst du ja keine Brands ein und ich glaube, es wird auch so bleiben, dass man da wirklich am Ende sehr, sehr billig dann kauft. Vielleicht wird es irgendwie schrittweise ein bisschen teurer, aber ich glaube nicht, dass irgendwie in den nächsten Jahren irgendwelche Brands jemals da ihre Klamotten reingeben würden
1: prinzipiell würde ich es unterschreiben, ja, also Brands haben es noch tendenziell einfacher, also die ersten Verlierer werden so vor allem nicht die so Fennigst oder Eurostores sein ähm, oder Seemann NKD Kick äh, sowas, dann vielleicht später Sarah, Buhu, Aber es gibt auch Experimente, Alibaba macht in Spanien was, ich glaube Miravia oder so heißt es, wo sie quasi genau das als Trick nutzen. Also sie verkaufen Markenartikel mit Discounts, um quasi chinesische Ware mit hohen Margen so mit drunter zu mischen. Also ich glaube nicht, dass das allein damit Shein und so weiter wachsen können und Temu, müssen sie glaube ich mehr oder weniger irgendwann Marken auf die Plattform bekommen. Aber ja, im Moment glaube ich würde eine Marke einen Fehler machen, sich da in, in dem Umfeld zu präsentieren. Aber Irgendwann wird da die Brandmauer fallen, glaube ich. Und dann könnte so ein Dominoeffekt einsetzen, dass man es sich nicht mehr leisten kann, dort nicht äh, aktiv zu sein. Das ähm, steht so ein bisschen auf der Kippe, glaube ich. Das eine Szenario ist, sagen wir, wenn man bearish ist für Temu, könnte man sagen, die Menschen lernen, dass die Qualität Mist ist und keiner bestellt da ein drittes Mal. Ähm, das bullische Szenario wäre... Die Akzeptanz ist hoch genug, dass irgendwann das so wichtig wird, dass Marken sich dem nicht mehr ganz entziehen. Ja, nach der
0: Penetration, ne? also du hast dann da den Account, du hast den One-Click-Shop-Service, die haben die Distribution, die haben halt so eine, so eine Infrastruktur gebaut, an der man dann nicht mehr vorbeikommt. Und dann ist es einfach, dann wird, wächst die einfach von unten nach oben. Das könnte so sein. Genau.
1: Und es muss ja auch gar nicht sozusagen sagen in, in in Eppendorf funktionieren. Ne? Es muss halt in, in Wilhelmsburg, in Spanien, in Italien, in Saudi-Arabien. Äh, also die größten Umsätze machen die, die Plattform halt in, in Südamerika und in Ländern mit so einem eher kleinen Haushaltseinkommen. Und für die ist es wahrscheinlich äh, im Vergleich zu den Marken, wo sie sich typischerweise eindecken, äh, ein ganz gutes, eine ganz gute Alternative.
0: Warten wir es mal ab. Also ich, mir fällt da eine These total schwer, ähm ich, ja, ich habe gleich ein paar Predictions äh, auf Themen, wo ich das Gefühl habe, sind mir näher, als jetzt diesen chinesischen Handel zu übersehen. Zumal da ja auch so Regulierungsfragen auch eine Rolle spielen. Irgendwie.
1: Ich glaube, was ich schon fortsetzen würde, ist sozusagen, dass da viel Werbegeld aus der Richtung äh, in den Markt drückt. Also wenn man mit Plattformen spricht, äh, sei es die großen oder auch so kleinere, mittlere E-Commerce-Plattformen, die spüren alle, dass das größte Werbespending, äh, sozusagen was, was netto dazukommt, definitiv äh, aus, aus China kommt. Und in erheblichem Maße. Ja.
0: Also Natürlich, da liegen ja so viele Themen noch drauf. Also auch äh, geopolitische Risiken. Jetzt scheint sich da alles wieder ein bisschen zu entspannen gerade. Aber kann auch wieder im halben Jahr anders sein. Ähm, naja, also okay, haben wir darüber gesprochen und es fällt mir schwer. Du bist aber eher, würdest du zeichnen, wenn dir jetzt die, der IPO kommt?
1: Ich würde Ihnen also... Man hat ja in den letzten Jahren auch gelernt, dass es nicht ganz schlau ist, sagen Dinge immer beim IPO zu kaufen, wenn sie lange in privater Hand waren. Oft, oft kauft man sozusagen am Höhepunkt. Ich glaube auch, dass SHEIN dringend nächstes Jahr raus muss. Ich glaube schon, dass sie noch weiter wachsen werden, aber das ist absolut sozusagen ein Höhepunkt von Profitabilität und Wachstum. Haben wir wahrscheinlich, oder werden wir dieses, oder haben, nee, glaube ich, haben wir 2023 gesehen. Ähm, von daher wird sich das jetzt nicht aufdrängen. Und es kommt auf den Preis an. Äh, ich schätze mal, dass sie mit dreimal Umsatz bewertet werden. Und das ist schon jetzt nicht günstig. Wahrscheinlich wachsen sie nochmal 30, 40 Prozent vielleicht dieses Jahr. Vielleicht auch ein bisschen schneller. Ähm, aber es ist jetzt prinzipiell nichts, was ich unbedingt langfristig äh, besitzen würde. Bei Temu müsste man nochmal schauen. Äh, das könnte sozusagen als... Eigentlich ist es ja eine reine Media-Plattform, wenn man so möchte, die eigentlich nur Reichweite an chinesische Händler verkauft. So alles andere passiert. Also, sie haben keine Ware auf dem Balance Sheet, sondern wir verkaufen eigentlich nur den Kunden innerhalb von einer Sekunde an den Händler weiter, der es dann direkt an den Kunden schickt. Das ist prinzipiell fast wie ein TikTok, ein ganz ähnliches Businessmodell. Äh, sieht nur viel mehr nach E-Commerce aus. Ähm, das müsste ich mir angucken, aber es. Kann ich jetzt auch nicht mit Stolz erzählen, wenn ich da irgendwie 50% mitmachen würde, wäre ich jetzt auch nicht super happy, dass ich irgendwie Plastikmüll durch eine Pipeline <lacht> nach Europa schicke. <lacht>
0: okay, dann äh, haben wir jetzt sozusagen das, das jetzt letztes Jahr einigermaßen abgearbeitet. Ähm, was was ähm, erwartest du fürs kommende Jahr?
1: Also natürlich wird AI, glaube ich, der, to- der Talk äh, sozusagen sein äh, 2024. Ähm, ich würde so ein bisschen... Äh, von meinen äh, Hypothesen ausgehen, die ich auch in der äh, Präsentation bei der OMR äh, gemacht habe. Also dass eigentlich nicht die Modelle sagen, der große Werttreiber sein werden, sondern äh, das, was sagen, echte Modes sind oder die, die auch die Schaufelverkäufer äh, für AI, das ist Hardware, Daten und Distribution. Und im Hardware-Sektor gibt es, glaube ich, zwei spannende Entwicklungen. Und das eine ist, dass man, glaube ich, ganz gut voraussehen kann, dass insbesondere Microsoft, aber auch vielleicht Amazon, sagen, im Hyperscaler- oder Cloud-Computing-Bereich äh, weiter zweistellig äh, ordentlich wachsen werden, über 20 Prozent. Ähm, getrieben durch AI. Äh, also für Microsoft hat sich der openai deal einfach schon 10, 20-fach zurückgezahlt äh, an, an Marktbewertung, die sie hinzugewonnen haben. Ähm, und
0: über ihr azure
1: Genau, einfach weil viel davon in der Microsoft Cloud, also bei Azure, ja. angewendet wird und Microsoft ganz klar sozusagen am schnellsten wachsende Cloud-Business hat, während Google zum Beispiel echte Probleme hat, das ist ein eine Prediction for, äh, im Doppelgänger-Podcast, äh, die ich gemacht habe, war zum Beispiel, dass ich glaube, dass Google äh, auf Marge verzichten muss wahrscheinlich, äh, damit die Cloud-Sparte weiter wachsen kann, äh, weil, weil sie einfach nicht so stark aufgestellt sind gerade. Das heißt, ich glaube, die Cloud wird super spannend sein äh, dieses Jahr. Es hat letztes Jahr eigentlich schon stark getrieben, aber wird so weitergehen, weil es sich gerade erst eigentlich richtig materialisiert. Ähm, und das Ganze, diese diese Knappheit von Computing-Power, also dass diese Nvidia-Chips so furchtbar knapp sind und auch den Aktienkurs da sehr stark getrieben haben, führt ja auch zu viel ähm, Innovation im, im Hardware-Sektor oder so ein, ähm, Silizium-Sektor oder wie man auch immer das nennen möchte, Bare-Metal. Ähm, und ich glaube, einerseits wird man versuchen, Modelle kleiner zu machen, da kommen vielleicht gleich noch drauf, aber es gibt auch einfach neue, ich glaube, die großen, Tech-Konzerne werden sich vertikal integrieren äh, letztlich. Das heißt, sie werden noch mehr eigene Chips bauen. Das machen sie ja alle schon. Ne? Also Amazon hat diesen Trainium, um Modelle zu trainieren, Inferenzia, ja, Chips, um sie die Inferenz, also die Vorhersage der Chips sozusagen, oder der der Modelle äh, effizient zu machen. Und Graviton-Chips, ähm, Azure von Microsoft hat Athena und Empire so also eigene Chips gebaut. Google hat 2016 schon, also muss man sich mal überlegen, vor, vor acht, neun Jahren äh, haben sie quasi gemerkt, dass Hardware relevant wird äh, und haben diese super effizienten TPUs, Tensor Processing Units, äh, gebaut. Ich glaube, das wird sich äh, weiter fortsetzen, dass vielleicht sogar noch mehr Konzerne eigene Chips bauen. Ähm, Tesla hat seine eigenen Chips äh, auch. Und äh, Einfach um weniger Abhängigkeit äh, von dieser ganzen Wertschöpfungskette äh, von Nvidia ähm, zu haben. Aber es gibt da auch, sagen, neue unabhängige äh, Anbieter. Zum Beispiel Cerebras ist äh, ein spannendes neues äh, Scale-Up. Was die machen ist, ähm, Wie schreibt sie denn? Cerebras. Also mit C vorne. C-E-B-R-A. Mhm. Bras. Cerebras. Naja. Mhm. Also findet man, wenn Cerebras-Chip eingibt, findet man das. Und was die machen ist, diese Chips werden ja normalerweise aus so Wafern, so einen runden, die sind so zwölf, in dem Fall so zwölf Inch, also wie eine kleine Pizza so groß. Und da stanzt man die kleinen Chips raus normalerweise. Und was Cerebras macht, um quasi effizientere Rechenzentren zu bauen, ist, dass sie statt aus diesem Wafer verschiedene Chips zu stanzen und dann sozusagen Schaltkreise daraus zu bauen, nehmen sie so eine ganze Waferplatte und machen daraus einen großen Supercomputer sozusagen. Und dadurch ist die Kommunikation äh, viel schneller. super spannend ne? Also du kannst dadurch, einfach gesagt, das ist so, als wenn du 500.000 MacBooks zusammenschließt und die an einer Aufgabe arbeitet. Aber die Kommunikation dazwischen ist viel, viel schneller. Ähm, und du kannst Modelle so doppelt so günstig und achtmal schneller trainieren und auch viel größere Modelle mit viel mehr Tokens. Oh. Und, und, so und so wem wird diese Firma? Ähm, die ist noch private. Äh, auch da hat Abu Dhabi äh, finanziert. Abu Dhabi baut gerade mit einem Vehikel, das ich glaube G42 heißt oder so, ähm, bauen sie so einen ersten Supercomputer. Ähm, da haben sie dann äh, 32 solcher Waferplatten, also die jede 850.000 Kerne haben, zusammengeschaltet. Äh, kommen dann auf äh, so irgendwie 27 Millionen Kerne äh, und äh, haben damit diese zwei Exaflop-Leistung. Das sind pro Sekunde 10 hoch 18 Rechenoperationen, muss man sich vorstellen. Das ist alles sehr schlecht greifbar, aber vielleicht eine halbe Million MacBooks, die an einer Sache rechnen. Und dadurch kannst du. Also, ich muss dazu sagen, also, wer uns jetzt hier nicht gerade guckt, man könnte dieses,
0: diesen Podcast ja bei, bei YouTube verfolgen. Pip zitiert das alles hier aus dem Kopf. Also, das ist
1: irgendwie schon, ja. schon sensationell. Ja. Also, du kannst ein Modell innerhalb von Minuten quasi, also so ein, so ein 3 Milliarden oder 7 Milliarden Modell, die normalerweise Tage, manchmal Wochen brauchen, kannst du innerhalb von Minuten damit äh, ausrechnen. Ähm, das ist schon äh, super spannend. Und meiner Meinung nach müsste irgendjemand diese Firma kaufen. Also mich würde wundern, wenn nicht eine der großen Tech-Firmen äh, Cerebras in 2024. Okay, also. Kauft. Prediction. Okay, ähm, halten wir mal
0: fest. Auf an der anderen Seite gibt es jetzt, wenn man so die äh, Predictions der großen Tech-Visionäre aus USA anguckt, ähm, von, weiß ich nicht, äh, Scott Galloway äh, natürlich bis runter zu äh, John Battelle, äh, aber auch Leute, Leuten, die irgendwie schreiben für ähm, The Verge oder andere. Ich habe das alles mal so durchgelesen, zum Teil quergelesen. Fred Wilson, äh, also wie es hieß, da gibt es ja fast keinen, der nicht irgendwelche Predictions irgendwo veröffentlicht. Ähm, Da gibt es auch relativ häufig zu hören, dass man denkt, dass das kein so großes AI-Jahr werden könnte, jetzt das 24, sondern eher AI-Regulierung kommt, AI-Gerichtsprozesse kommen, wo dann geklagt wird, wo vielleicht irgendwie, ähm, sagen wir mal, Sachen nochmal neu äh, abgesteckt werden müssen, ähm, wo so ein bisschen eine Ernüchterung auftaucht, so nach dem Motto, da wurde so viel Geld investiert, das sieht überhaupt gar nicht so aus, als wenn jetzt viele von den Sachen schnell, schnell äh, nah ans Geld kommen. Klar, die ganz großen irgendwie schon, aber viele andere, die so unter dem AI halb äh, mitgeflogen sind, da wird dann vielleicht klar, ja, äh, ist noch sehr weit weg oder wird vielleicht gar nichts. Also da ist durchaus jetzt zum ersten Mal, finde ich, so eine gewisse, so eine AI, naja, ähm, äh, wie soll man sagen, nicht so, eine, so ein großer Hype mehr wird da erwartet, sondern eher so eine gewisse Bremsspur.
1: Also ich glaube schon, dass du immer wieder so retardierende Momente haben, wenn die die Entwicklung so ein bisschen äh, verlangsamen. Das kann Regulierung sein, das kann auch irgendwie, dass niemand so richtig Use Cases findest, wobei das ist im Vergleich zu Krypto oder so, glaube ich, oder Metaverse, es gibt, sind, es gibt hier viel offensichtlichere Use Cases. Äh, aber also ja, Ähm, dann genau die die ganzen Copyright-Themen, das wird ein Thema werden. Die New York Times hat gerade prominent äh, verklagt und sehr gut nachweisen können, wie OpenAI wirklich scheinbar Texte klaut. Ähm, Aber das alles wird diese Entwicklung nicht auf. Also du kriegst die Zahnpasta nicht zurück in die Tube. Ähm, Ich glaube, du hast... Du hast auf der Hardware-Seite weitere äh, Verbesserungen. Du hast bei der Anzahl der äh, Parameter in den Modellen wird es weiter hochgehen. Gleichzeitig wirst du bessere Trainingsdaten haben, die die Software wird besser, äh, die die Rechenpower wird besser. Ich kann es null sehen, wie sich das jetzt, also verlangsamen oder mal zwischendurch auch Rückschritte vielleicht. Aber natürlich werden wir Ende 2024 sagen, also was wir heute in GPT vorsehen, wird uns irgendwie wie ein, wie ein 486er PC vorkommen oder so, glaube ich. Also GPT-5 wird nochmal deutlich leistungsfähiger sein. Google wird sicherlich ein noch leistungsfähigeres Modell äh, rausbringen. Ähm, es wird, ich glaube, eine Prediction, oder nicht Prediction, aber nur ne, was relativ klar wird, ist auch die die Open-Source- Community wird lebt sehr stark auf wieder durch AI. Also es gibt Viele Open-Source-Modelle, die auf Lama basieren. Was natürlich
0: auch am Ende für das Thema generell spricht, aber gegen eine gewisse Monetarisierung, weil das heißt ja dann auch irgendwie zum Teil, es werden Sachen umsonst sein, es werden viele Werte, die man so damit schafft, werden halt nicht monetarisierbar sein.
1: Das spricht dafür, dass die Monetarisierung nicht auf der LLM- oder Foundation-Model-Ebene passiert. Das glaube ich tatsächlich auch. Deswegen versuche ich mich auf Hardware, Data und Distribution zu konzentrieren oder eben auf das applikations ich glaube, dass diese Modelle am Ende eben kaum Modes haben. Also das französische Startup Mistral hat ein Modell gemacht, was quasi acht kleine Modelle kombiniert, die effizienter und sparsamer sind. Das heißt, man muss sich vorstellen, man hat vor dem Modell, wenn die Anfrage kommt, so eine Art Router, der sagt, ist das jetzt eine Frage, die er das Modell, also muss, muss ich jetzt rechnen, muss ich was zusammenfassen, muss ich was übersetzen und dementsprechend wähle ich eventuell ein anderes Modell. Also das zeigt dass quasi auch aus der Open Source Community oder das Modell kann man sich bei Hugging Face auch runterladen wird es viele ähnlich äh, leistungsfähige Modelle geben. Ne? Das hat äh, Mistral ganz gut gezeigt, wie schnell man das auch aufholen kann, ne? wenn man überlegt, wie viel äh, Vorlaufen Google hat oder auch ein OpenAI, dass ein Mistral oder ein Anthropic äh, jetzt relativ schnell da sehr nah rankommt von der ja, Leistung. eine
0: große europäische Hoffnung. Ne? Also ich werde der eine oder andere hast du nicht von gehört. Das ist ja ähm wohl ein französisches Unternehmen, wo so die besten äh, AI-Entwickler zusammenkommen, also auch viele Europäer dabei, auch viele Mhm. Franzosen Ähm, und das ist jetzt sozusagen äh, auch schon eine riesige Bewertung hat, aus dem Stand glaube ich 100 Millionen, äh, direkt nach Gründung äh, haben die da aufgerufen und jetzt geht es
1: halt weiter hoch von der Bewertung her. Und man macht es der große Hoffnung. Theoretisch hat Europa vom Talent ja gute Voraussetzungen, weil die ganzen DeepMind-Entwickler, die am meisten an AI geforscht haben in den letzten zehn Jahren, saßen ja alle in London äh, bei Google DeepMind. Und ich glaube auch, die Gründer von von Mistral kommen zur Hälfte von DeepMind und Meta, wenn ich mich nicht äh, irre. Das heißt, eigentlich haben wir es Personal, wenn wir es hier halten können. Aber man man liest auch, was die Gehälter sind. Äh, Das ist ja auch rausgekommen dieses Jahr, dass man bei OpenAI als Median-Entwicklerin quasi so 800.000 Dollar im Jahr verdient. Das, das, damit zu stinken, ist natürlich auch nicht ganz einfach ähm, aus Europa. Aber ich würde sagen, dem zustimmen, dass es äh, ja, es wird so redatierende Momente geben. Ähm, die Wertschöpfung sehe ich auch nicht unbedingt zwangsläufig auf der LLM-Ebene. Ähm, und äh, wie gesagt, die am meisten profitieren gerade sind die, die Cloud-Hoster sozusagen, weil es alles noch sehr, sehr rechenintensiv also ist. Das heißt, man kann von
0: AI als Anleger, wenn man so will, profitieren, aber dann eher Nvidia kaufen oder irgendwelche Hyperscaler kaufen, ähm, als jetzt, dass man irgendwelche neuen Firmen, die sind ja eh noch nicht an der
1: Börse zum Teil, oder? Genau, oder man investiert in Firmen. Ich glaube, die, die nächste Wertschöpfungsebene wird sein, Firmen, also. Firmen, die es schon gibt, die aber noch ausreichend innovativ sind, um das schnell in ihre Kernwertschöpfung einzubauen. In Salesforce oder Adobe äh, zum Beispiel. Also Salesforce hat ja auch schon relativ lange diese Einstein-AI. Äh, Adobe hat glaube ich äh, sehr wertstiftend äh, ihr eigenes Modell da integriert in Firefly als einzelnes Produkt, aber auch in den anderen Produkten. Ich glaube, da wird wie sich das dann finanziell auswirkt, ob die dann finanziell sofort davon profitieren können, ist eine andere Frage, aber die schaffen es, glaube ich, ganz gut, da cutting edge zu bleiben. Also
0: du bleibst weiter bullish auf dem Gesamtthema, wie man es dann genau im Markt fassbar macht oder welche Zahlen man da angucken muss. Ist schwierig wahrscheinlich am ehesten die Zahlen der sozusagen Infrastrukturfirmen drumherum, haben wir
1: gerade Genau, Okay. Also ähm, weitere Predictions. Ähm, vielleicht um AI auch fast schon ein bisschen abzuschließen. Ich glaube, wo ich mich wirklich drauf freue äh, und was bisher eigentlich noch zu wenig be- beachtet wurde, ist der Zusammenhang von AI und Forschung. Also Forschung ist letztlich immer noch super äh, manuell, so gerade in äh, Pharmaceutical, Chemie, äh, Materialwissenschaften. Ähm, das heißt, man testet viel zu viele Sachen quasi äh, manuell und guckt, bis man irgendwas findet äh, durch, durch Zufall. Ähm, und das Merkt man jetzt, wie, wie viel AI da helfen kann. Es gibt dieses Beispiel, dass, ich glaube, es war Google DeepMind, die zwei Millionen neue kristalline Strukturen gefunden haben. Also, man muss sich vorstellen, Moleküle, die wir vorher nicht kannten, also sozusagen, das ist 43 Mal mehr Moleküle, als die Menschheit bis dato kannte. Und das kann zum Beispiel helfen, gewisse Teile in Batterien zu ersetzen, die super schwer für uns sind. So also seltene Erden oder so, das ist unheimlich schwer. Mhm. die sagen ausra- ausreichende Menge bereitzustellen und vielleicht finden wir so alternative Substanzen, die Probleme in der Chip-Forschung oder Batterieforschung äh, lösen können. Dann gibt es AlphaFold, das ist äh, auch von DeepMind, wo man so Eiweißstrukturen sowie digitale Zwillinge so ein bisschen simulieren kann. Ähm, Das ist, glaube ich, ähm, total spannend, äh, um neue Strukturen, Medikamente und so weiter rauszufinden. Und dann das plastischste Beispiel, ähm, es gibt ja diese multiresistenten Keime, Äh, MRSA, das äh, Methicillin-resistente Staphylococcus, Staphylococcus aureus. <lacht> äh, das die die ist quasi große g-
0: Demonstration äh, des hm. Gehirns von Pippi.
1: <lacht> aber das ist ein Keim, muss man sich vorstellen, der gegen, also Meticillin ist ein Penicillinderivat, sozusagen das gegen herkömmliche Breitbandantibiotika auf der Basis von äh, Penicillin oder Cephalosporin, also zwei dieser Pilze, die Bakterien bekämpfen. Ähm, da gibt es ja welche, die es einfach nicht mehr darauf ansprechen. Das heißt, du holst dir im Krankenhaus, in der Pflegeeinrichtung im Gefängnis, äh, hoffentlich nicht, aber äh, holst du dir einen Keim und Hast irgendwie einen kleinen Abszess, äh, kann aber auch sein, dass dein Hirn befällt, dein Herz befällt oder du eine Blutvergiftung bekommst am Ende. Da sterben in der westlichen Welt jedes Jahr 100.000 Menschen dran, äh, oft in Krankenhäusern und oft relativ unnötigerweise. Ähm, und wir haben aber keine Antibiotika mehr, die de- dagegen helfen oder nur ganz wenige. Äh, und jetzt hatten was, äh, ich glaube es war am MIT, was die gemacht haben, ist, die haben quasi eine EI-theoretische Substanzen äh, erschaffen lassen, die funktionieren können da sind glaube ich aus Millionen von Substanzen 280 isoliert worden, die theoretisch eine toxische Wirkung auf diese Bakterien, diese MRSA Krankenhauskeime haben können und von diesen 280, also man konnte es auf 280 reduzieren und nur mit denen ist man dann ins Labor gegangen und dabei sind zwei verschiedene sozusagen neue Kandidaten rausgekommen, die wahrscheinlich wirksam, also an Mäusen getestet, wirksam äh, gegen MRSA waren Ähm, und wo man jetzt quasi sofort mit klinischen Studien beginnt oder relativ.
0: Übrigens, ich habe das ja. irgendwie nicht ganz gehört. Das erinnert mich ein bisschen an einen Podcast, ähm, eine kleine Podcast-Empfehlung, den ich regelmäßiger mal höre. Und der heißt ähm, Plain English. Kennst du den? Mhm. Äh, von nee, ehrlich gesagt nicht. Aber Derek Thompson. Ähm, Plain English. Äh, und da geht es auch gerade in einer Folge von Ende des Jahres um die äh, biggest breakthroughs in science happening, happening right now. Und das äh, ist, also kann man sich ganz gut anhören, ist auch alles nicht so lang. Ähm, und dann versteht man so ein bisschen, wo du herkommst. Also uh, Plain English, ähm, gut. Muss äh, mal Derek Thompson. Generell ganz spannender Typ ist der Derek Thompson ähm, äh, hat auch lange für The Atlantic geschrieben oder tut es vielleicht immer noch. Ähm, ja, also, wer nochmal einen neuen Podcast sucht, außer Doppelgänger, OMR, und äh, was man sonst so, wo man es äh, so findet. Ähm, naja. Ähm, okay, also verstanden. Breakthroughs in Science erwartest du auch dank AI. D- ähm, Mach weiter. Also jetzt. <lacht>
1: AI abgeschlossen, was gibt's es noch? Ähm, ja, ich, was kann ich mir noch verstehen? Ganz abschließend können wir es noch nicht. Ich glaube schon, dass Apple noch ein gutes Jahr haben könnte. Und zwar, weil ich denke, dass die jetzt langsam ins AI-Game einsteigen werden. Weil meine Hypothese ist eigentlich, dass es, es wird jetzt viel an neuen Endgeräten geforscht. Es gibt diesen Humane-Clip, den man sich so ans Revere machen kann als neues Endgerät. diese ganzen Glases sollen wieder wiederbelebt werden. Sei es die Quest-Brille von Meta oder die Google Glasses, ob die vielleicht zurückkommen oder die, die Apple-Brille. Aber letztlich sind die, die AirPods, die ja sowieso schon ein sehr gutes Geschäftsmodell okay. eigentlich ein Abo-Modell ist, ja. sagen wir, so oft wie man sie verliert, ähm, sind ja das perfekte Sprachinterface eigentlich für AI. Also, wenn du einfach Siri ein Upgrade geben würdest, das ist vielleicht auch noch ein anderer Trend, SLMs, also sogenannte Small LLMs oder Small Language Models. Also, die Modelle werden jetzt auch kleiner werden, sodass sie auf einem auf ein Handy oder auf einem MacBook laufen können. Und dann kannst du einfach Siri, die ja bisher wirklich einigermaßen dumm ist, ein deutliches Upgrade geben mit einem Small Language Model. Und dann könnte AI, Apple quasi einen sehr, sehr leistungsfähigen äh, AI-Chatbot äh, fürs äh, Handy bauen. Da äh, bin ich mir relativ sicher, dass das kommen wird. Übrigens,
0: was ich in dass dem musk auch gelernt habe, dass ja während alle nach irgendwelchen Language-Models suchen, um ihre AI zu trainieren, ähm, die ja bei Tesla versuchen, wirklich diese Kamerabilder aus den Autos, die sie ja millionenfach haben, also in jedem Tesla ist ja irgendwie so eine Kamera, die sozusagen die Fahrt mitzeichnet, ähm, dafür zu nutzen, also die greifen da auf ganz andere Input Werte sozusagen zurück also als jetzt statt Language gehen die auf Bilder von von irgendwelchen Fahrzeugen, versuchen danach ja auch dieses Self-Driving zu modellieren nicht mehr so sehr nach irgendwelchen Regeln, sondern nach also echten Erfahrungswerten wenn irgendwie eine Million mal ein Auto gestoppt hat, wenn ein Fahrradfahrer kam oder so und so ausgewichen ist, dann scheint das jetzt irgendwie dann auch so lernbar zu sein Fand ich interessant, dass man sozusagen jetzt ja auch überlegen kann, aus also welcher Hardware kann man denn noch so vielleicht Bilder generieren? Denn irgendwann muss ja mal was anderes die AI füttern als nur
1: Sprache, oder? Ja, genau. Also es gibt also einer der größten Vordenker unserer Nation, glaubt ja, dass Tesla die die größte AI-Kampe ich, ist. Ich, aber
0: ich, ich, lass, mich, lass mich kurz zwischen den Zeilen. Lass mich kurz zwischen den Zeilen ich sagen
1: wollte, ist, ich glaube, äh, um das Thema, sagen, ja, ich habe gesagt, Data Distribution und äh, Hardware wird wichtig ähm, und ich glaube, sagen, die besten Daten für irgendwas zu haben, äh, das wird nochmal ein großer ähm, sagen, Vorteil in, in 2024. Das heißt, ich glaube, es gibt auch schon Marktplätze für Trainingsdaten äh, natürlich, also wo du sagen kannst, ich möchte mal ein ich möchte mal 10.000 Ampelbilder, die entweder rot oder grün sind, sehen oder also die schon vorgetaggt sind, sagen wo die Konnotation eines Menschen, was jetzt da zu sehen ist, schon drauf ist. Aber wie gesagt, total spannend, wenn man das natürlich für Röntgenbilder hätte oder so. Also gib mir mal 100.000 Röntgenbilder und da steht drauf, ob das jetzt ein Karzinom war oder nicht und Wie du vollkommen richtig sagst, wenn du Maschinen hast, wo solche Daten als Abfälle schon anfallen, ist es natürlich Gold wert, glaube ich, für die die nächste Zeit. Also ich
0: unterbreche mal kurz jetzt hier oder beende jetzt mal kurz die die AI-Reise, auch wenn das natürlich spannend ist. Versuche jetzt mal so ein bisschen was, was ich noch überschauen kann. Ich wacke mich mal selber mit einer ganz simplen These raus. Ich glaube, wir werden im kommenden Jahr jetzt den Flixbus IPO sehen.
1: Glaubst du auch? Halte ich prinzipiell für sehr wahrscheinlich. Ähm, Man muss gucken, wie schnell sie jetzt diese Greyhound Acquisition verdauen können. Sie haben ja diese legendäre Busmarke äh, oder Fernlinienbusmarke in den USA übernommen. Ähm, Müssen wir schauen, wie gut man das quasi darstellen kann, als wie viel organisches Wachstum noch. Und vor allen Dingen schaffen sie es aus Greyhound auch wieder organisches Wachstum rauszuholen. Ähm, Aber prinzipiell sind sie, glaube ich, vom Alter äh, da. Ähm, ich Die Bewertung von der von umsetzen und so, glaube ich, geht das ist in die richtige Richtung. Die Frage ist, wie sehr haben jetzt diese 49-Euro-Tickets und so geschadet, quasi dass es damit, damit subventionierte Konkurrenz, also mehrfach subventionierte äh, Konkurrenz gibt, quasi. Ähm, aber zeitlich äh, würde es passen und ich glaube, es ist auch was Beeindruckendes, was sie gebaut haben. Hab ich habe mich ja mehrmals immer sehr positiv geäußert über Flixbus hier. Ähm, Also
0: so mal eine weltlichere These, also ein bisschen für den Nicht-Wissenschaftler vielleicht oder
1: Nicht-AI-Experten. irgendwie Ich würde schon glauben, dass das IPO-Fenster, dadurch, dass jetzt die die Ersten, die sozusagen Fuß ins Wasser gehalten haben oder ein Zeh ins Wasser gehalten haben, jetzt auch noch nicht besonders gut gelaufen sind, Ähm, was gab es da so, Oddity und äh, Birkenstock und so, das ist alles nicht so gut gelaufen. Wahrscheinlich wird das erste halbjahr ja noch dann relativ äh, zurückhaltend gut, du
0: bleiben. du sagst, ähm, weil das äh, hätte ich jetzt auch nochmal angesprochen. Ich habe mich, mich gefragt, was kann man denn generell überhaupt für, für sagen wir mal, Storylines zur Beobachtung geben. Ich will gar nicht von Tipps sprechen, auch von großen hm. Prognosen. Aber ich habe diese auditive wir reden da von einer, ähm, was machen die am Ende verkaufen, die so äh, ja auch... Äh, Must-Customize-Cosmetics, oder? cosmetics Wenn dürfte. Aber auch schon Milliarden ähm, IPO. Und nach meinem Verständnis ist das nicht so weit weg von dem, was Flaconi macht. Ähm, Und äh, Flacon ist ja ein sehr gutes Geschäft, äh, das auch sehr gewachsen ist in den letzten Jahren. Hat man gar nicht so wahrgenommen, dass auch schon mal äh, zu den Halbzeiten, glaube ich, für über eine Milliarde ähm, gekauft werden sollte, wo das aber dem Eigentümer ProSieben nicht genug war. Und deswegen hat ProSieben es behalten. ähm, Aber es es wurde schon mal sehr viel Geld dafür geboten, zu einer anderen Zeit. Aber es ist auch, auch, also ich kenne die genauen Zahlen nicht, aber es ist äh, äh, mehrere hundert Millionen Umsatz machen die. ähm, Und die gehören halt zu ProSieben und da habe ich halt okay krass irgendwie pro 7 verfolge ich jetzt zu so enger weil es eine Medienfirma ist da habe ich ein bisschen Verständnis von und dann sieht man die sind jetzt ja selber an der Grenze ihren Unicorn Status zu verlieren also wir reden von gesamt pro da ist jetzt irgendwie glaube aktuell Market Cap ist irgendwie 1,2 Milliarden und da ist halt sowas wie Flaconi drin was diesem Audity nicht unähnlich ist, was jetzt auch noch kürzlich halt eine Milliardenbewertung hatte oder einen Börsengang sogar hatte. Und dann ist da noch drin irgendwie diese ganzen Beteiligungen an Parship und an dieser ganzen Dating-Kiste. Da ist halt das Fernsehgeschäft drin in der Österreich und der Schweiz. Da ist drin ähm, Join, diese Streaming-Plattform, ähm, wo man auch fragen kann, was ist die wohl wert, aber in Summe erscheinen mir die Teile von ProSieben mittlerweile so viel wert, dass man sagt, okay, 1,2 Milliarden Bewertung ist jetzt nicht so viel, ähm und da dachte ich eigentlich, vielleicht mal eine These, ähm, ich habe dann geguckt, okay, man sieht auch noch, die ganzen Directors haben alle zuletzt gekauft, also jetzt keine riesigen Summen, aber es gibt glaube ich so drei, vier, fünf Directors Dealings, wo aufsichtsräte oder Vorstände von ProSieben alle so im Bereich so 100.000 Euro ihre eigene Aktie gekauft haben. Ähm, da dachte ich mir, okay, pff, fast schon äh, die nächste Chance noch mit ProSieben Geld zu verdienen. Ich hätte es eigentlich nicht gedacht, aber ich habe in den letzten 20 Jahren immer mal wieder gesehen, dass Leute mit ProSieben sehr viel Geld verdient haben. Von Heim Saban in den Nullerjahren ähm, über verschiedenste andere äh, Premierer, die da irgendwie Geld verdient haben. Und vielleicht geht es doch nochmal. Ich hätte gesagt, das geht nicht mehr, aber jetzt bei dem Wert, wo wo man sagt, das ist irgendwie jetzt auf auf Ebene eines fast gerade noch Unicorns und mit den Assets... ähm, und im Umsatz von, also wir reden ja auch von einem Business, insgesamt muss ich auch nochmal sagen, ProSieben, von, ich glaube, über 4 Milliarden Gesamtumsatz. Von einem EBITDA meine ich auch so im Bereich 400 Millionen. Also KGV wäre dann, weiß ich nicht, irgendwas, je nachdem, wie ist der EBITDA, EBIT, weiß ich nicht, aber von, von 3, 4, 5 KGV auf ein Geschäft, das natürlich schrumpft, schon klar, aber wo so viel Geld zu sparen ist, wo so viele Assets drin sind, also ich könnte jetzt hier, du merkst nicht, ich, ich werde hier gerade, komme hier gerade gerade in Rage, aber ich dachte, glaube da habe ich eigentlich eine äh, ganz interessante Aktie gesehen.
1: Ja, und äh, Audity zum Vergleich macht, äh, glaube ich, ein bisschen mehr als 400 Millionen Umsatz nur und sind aber doppelt so viel wert. Ne? Also, also wie gesagt, pro fünfmal Umsatz bewertet. Äh, ob man das jetzt an Flakon, also A muss man erstmal diskutieren, ob das bei Audity Fair ist, dass die jetzt fünfmal Umsatz ja, bewertet ja. ist, weil eigentlich die Zahlen, das Wachstum ist auf 37 Prozent runter und Profitmarge ist auch nur so 10 Prozent. Ähm, das ist vor allen Dingen AI-Storytelling äh, im Moment, äh, glaube ich. Aber fairerweise, sie sind haben sich halbiert nach dem Börsengang und sind inzwischen fast wieder auf dem IPO-Kurs. Also haben sich auch schon wieder ein bisschen gefangen. Ähm, ja, vergleichsweise muss ProSieben natürlich sehr günstig äh, aussehen. Ich glaube, gab es personell auch ein paar äh, Veränderungen. Ne? Der Martin Mildner ist von äh, United Internet oder Jonas äh, dahin gewechselt. Neue Finanzvorstand, ja. Genau. Habe um, ich auch bei
0: den Directors Dealings gesehen, hat auch erstmal gekauft. Wenn wir die Bücher geschaut haben ja. und gesehen haben, okay, das scheint nicht günstig zu sein. <lacht> aber, also ich meine ich muss ja ehrlich sagen, also eine Firma, die jetzt, je nachdem, was jetzt da EBITDA äh, ist, und die haben auch, glaube ich, ziemlich viel Schulden. Ich glaube, wir sind über eine Milliarde verschuldet. Und jetzt mit den neuen Zinsen, ich habe da jetzt nicht in die Refinanzierung und so alles reingeguckt, aber ähm, dennoch, also 1,2 Milliarden Market Cap bei 300, 400 Millionen Ergebnis, bei 4 Milliarden Umsatz, bei Assets wie Flaconi, finde ich jetzt... Ähm, schon ein Prognosewert, ich würde mal sagen, Ende des Jahres, 24 pro 7 mehr wert als heute.
1: Könnte ich mir gut vorstellen. Allein, weil der Werbemarkt wiederkommt, die Zinsen runtergehen, das, das sollte alles helfen. Würde, würde ich, Kann ich mir gut vorstellen, ehrlich gesagt. Wir haben auch eigentlich einen sehr gesunden, operativen Cashflow, kommt über eine Milliarde äh, raus, aber haben auch Schulden äh, fleißig angehäuft. Ähm, und Wir haben neulich im Podcast drüber geredet ähm, und zwar äh, die haben ja wirklich quasi eine Edge, wenn es darum geht, überhaupt noch einigermaßen junge Leute zu erreichen im Fernsehen. Also die das Durchschnittsalter von linearem Fernsehen ist, also bei ZDF und ARD wirklich geht es über 70 hinaus, teilweise im Durchschnitt. Also nicht so, also wirklich wie der Durchschnitt ist schon bei 70. Und wenn du überhaupt noch Leute unter 40 erreichen willst, ist Pro 7, also und eine gewisse Scale haben möchtest, ähm, dann ist pro sieben äh, tatsächlich äh, einer der besten Wege, da hinzukommen. Ja, da sind
0: ja noch Assets drin. Also ich meine, die ganzen Shows, äh, das sind ja schon auch irgendwie Assets, die man, äh, die man auch noch so als solche irgendwie hat, ne? Also jetzt von Topmodel Model und, und, und ja. auch die neuen Sachen von Joko, wer steht über die Show? Äh, also es gelingt ja doch immer wieder, die Leute zu versammeln, auch die jüngeren jetzt. Oder die nicht ganz so alten zumindest. Äh, äh, ja, ich finde, das ist jetzt schon ähm, sehr günstig und dann gibt's ja diese, äh, sagen wir mal, Experteninvestoren, nenne ich die jetzt mal, die Berlusconi-Familie, die ja auch seit Jahrzehnten irgendwie Fernsehen macht, die da ja jetzt da ähm, Anteile gekauft haben und so ein äh, tschechischer Milliardär ähm, das sind, glaube ich, keine Leute, die das irgendwie so rein aus der Ferne einfach mal so viel Geld da deployen. Weil die, die kennen ja dieses Geschäft, und ich glaube, die würden das gerne übernehmen. Also die, die hoffen, dass sie da dran kommen, weil sie einfach so viel Upside sehen. Also auch da gibt es da noch so Fantasien, die man da rein interpretieren könnte, dass ich sagen würde, das Ding kann locker das Doppelte wert sein. Ne?
1: Ja, es also sieht. Wenn man nicht glaubt, dass Fernsehen von heute auf morgen stirbt. Das ist Sie, auch bewiesen. Ja. Das, genau, man hat es ja beim Zeitschriftenmarkt oder Printmarkt ganz gut gesehen, wie das typischerweise verläuft. Aber du als Mediexperte, würdest du sowas wie joinen? Also gibst du dem eine Chance, joinen? Lohnt sich das?
0: Also das ich bin total neugierig auf die Zahlen. Die sind ja kaum so richtig zu bekommen. Ich glaube, es ist schon schwer, am Ende ist halt die Frage, was, was kann es sein? Soll es jetzt sozusagen Milliardenbusiness sein, wie das Fernsehen früher mal war? Ich glaube, das ist super schwierig. Aber kann es trotzdem ein profitables Business sein? Du hast deine Streaming-Plattform, du produzierst vor allen Dingen lokale Inhalte, und, und baust halt über Zeiten einen Abonnentenkreis auf, wo sich das rechnet, und dazu noch ein Werbegeschäft, also beides das kann ich mir vorstellen. Warum, warum denn nicht? Also Warum soll das nicht funktionieren? Das kann man ja rechnen. Und natürlich kommt auch eine Netflix irgendwie mit äh, lokalen Inhalten und so. Aber warum ähm, soll das nicht klappen? Das Einzige, warum das vielleicht schwieriger ist in Deutschland, ist, sind die Mediatheken von den Öffentlich-Rechtlichen. Ähm, aber äh, ansonsten würde ich sagen, ähm, dass man äh, so eine Streaming-Plattform,
1: die ist ja nicht teuer. Ja? Also die die zu betreiben, das ist eine Frage der Inhalte. Und, und ja aber das ist die Frage ob das R&D-Investment was du brauchst um das zu betreiben und die die Kundenakquise ist das teurer als würdest du nicht einfach sagen ich verkaufe es über Amazon Prime also ich biete einfach einen Channel in Amazon Prime ein an und viele meine Inhalte da rein und gebe dann eben 30 Prozent der Einnahmen an, an Amazon weiter ich weiß nicht wie die jetzt da aussehen aber ich schätze mal so irgendwie 30 Prozent ähm, ob das nicht sozusagen das effizientere Modell ist deine, deine Werte zu ver äh, deine Rechte zu verwerten ja.
0: Also ich glaube, es wird noch eine große Diskussion geben über die Mediatheken. Ähm, ja, aber am Ende denke ich, dass man so eine Stream-Plattform schon betreiben können müsste. Ähm, aber dann, auf einem, auf einem ein Niveau, wir reden jetzt nicht von Milliardenwert, ne, aber wird von, von äh, auf der anderen Seite, was mich jetzt auch skeptisch gemacht hat, ich hatte ja die Frau Hofem, also Katja Hofem, die jetzt heute Netflix-Deutschland-Chefin ist, war früher für Join verantwortlich bei ProSieben. Und der konnte ich so ein bisschen entlocken, meine ich, dass die eine der erfolgreichsten Shows ist Jerks, ja, dieses Format ist ja, ja. äh, Der einzige mit, Grund, warum ich Join habe, übrigens. Äh, mit Christian Ulm und so. <lacht> ja, ähm, <lacht> und in unserer Blase gucken das halt viele, und ich verstehe das schon, ähm, dass das irgendwie, du jetzt das hast und ich kenne einige Leute, die es gerne gucken, aber ist das jetzt irgendwie, das hat mich eher skeptisch gemacht, ob das irgendwie für eine gewisse Relevanz von Join in der Breite der Bevölkerung spricht, weil also Jerks ist halt so ein Ding für eine gewisse Blase und die ist klein. Mhm. Also ja. es ist nicht jetzt das, was die Breite des Landes guckt. Also Christian Ulm und so die oder auch die Themen, die da gemacht werden, das sind das sind kleine Influencer oder kleine Persönlichkeiten im Vergleich zu den ja, Stars aus anderen Trash-Shows oder sowas. Und deswegen ähm, war ich, als ich das so hörte, Mensch, Join ist so wichtig, Mensch, Jerks ist so wichtig für Join dachte ich mir, okay, das ist eigentlich kein gutes Zeichen.
1: Das Das es halt exklusiv nirgendwo anders gibt, einfach. Klar, aber es
0: es sollte irgendwie ein netter, feutonistischer Sahnehaube sein für für Join und nicht die Substanz, also ich hätte gedacht, dass man woanders Substanz herholen muss und dass dann irgendwie Jerks noch cool ist, um so Leute wie dich auch reinzuholen. Aber das ist halt, dass das sozusagen einer der Wachstumsengines ist für die ganze Plattform, das, also so, so sehr ich das auch schätze, habe mich das eher skeptisch gemacht, weil du brauchst ja Masse, du brauchst ja Millionen von Abonnenten und das kann Jerks gar nicht liefern. Deswegen dachte ich so, hm, wenn das das Größte ist, dann kann das Ganze gar nicht so ganz so, weißt du, was ich meine?
1: Ja. Also ich Einerseits überrascht es mich, wie irrelevant wie es ist, aber gleichzeitig kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber es liegt auch daran, dass es einfach, es gibt halt tatsächlich wenig andere Inhalte bei ProSieben, die mich im Moment interessieren. Ich habe gerade überlegt, ob das Dschungelcamp oder sowas, ob das nicht eigentlich für Streaming von RTL Plus ganz geil ist, dass du sagen kannst, hier, du kriegst noch eine extra Kamera und das Nacktbild noch und so. Ja, so funktioniert es ja. Also, oder hier, da hat Cora Schumacher gekotzt, das gibt es nur auf RTL Plus im Streaming. Ich glaube, da kriegt man Leute noch ganz gut äh, rüber transportiert mit, mit solchen Formaten. Weil, sagen, aber, aber hättest also, du das Dschungelcamp bis heute nicht gehabt, müsstest du es ja für Streaming erfinden eigentlich. Das, aber ich finde das
0: Dschungelcamp find, äh, oder so Sachen, oder stell dir mal so vor, es gäbe das Fernsehen bislang noch nicht und es würde es eine neue Innovation geben, die heißt, du hast irgendwie so die Möglichkeit, irgendwas live zu streamen, direkt in die Häuser der Menschen, vor die Sofas von Millionen von Menschen. Dann würde man dann sagen okay, wow, das ist, ja, das ist ja auch ziemlich geil. Also es ist nicht irgendwie Streaming, aber es ist ja so Livestreaming und so, da was man da alles machen könnte. Und ähm, da könnten ja mal alle gleichzeitig gucken und so. Äh, die ganze Konnotation von Fernsehen ist halt jetzt einfach so negativ, dass man das ist, das ist das Alte und das ist jetzt irgendwie demnächst tot. Und stimmt ja auch bezogen auf die ganz, ganz großen Zahlen. Aber ich glaube es hat auch eine gewisse Berechtigung, gerade bei so Formaten wie Dschungelcamp, wo dann halt bei der Arbeit alle drüber reden, hast du gestern angeguckt? und dann gibt es halt so eine Phase im Jahr, wo man das guckt, und dann gibt es die nächste Phase im Jahr, wo man dann irgendwie äh, dann von mir aus Heidi Klum guckt aber wo man dann halt Fußball guckt aber wo man dieses Jahr dann Olympia guckt. Also es gibt ja nach wie vor 10, 15 große TV-Events über die Sender verteilt. Und wenn man das jetzt mal sich mit einem positiveren, moderneren Framing vorstellt und nicht so, ist doch von gestern, haben wir doch schon 60er Jahren gemacht, diese komische Kiste dann da, wo dann früher Schwarz-Weiß rauskam. Das stirbt ja alles. Ja, auf dem großen Niveau stimmt das alles, aber auf dem kleinen Niveau finde ich das attraktiv. Ähm, und auch deswegen bin ich eigentlich so bei ähm, so Sachen ähm, in dem Sinne bullisch, dass wenn sie dann auf einmal nur noch eine Milliarde wert sein sollen, dann ich sage, okay, was ich gerade gesagt habe. Dann kann man hingucken. Ähm, glaube ich jetzt, dass man damit wie bei RTL zu besten Jahren vier, fünf Milliarden Ergebnis machen kann? Hm. Ähm, das glaube ich nicht, ja. Das, das war nur irgendwie monströs, was da was der Bertelsmann jahrelang Jahr aus der RTL-Gruppe rausgezogen hat. Das geht weg. Aber man muss ja dann mal so ein bisschen die Proportion bewahren, weißt du?
1: Ich würde davon ausgehen, dass wir auch 2024 wieder einen neuen Krypto-Cycle sehen werden. So ein bisschen getrieben durch die neuen ETF-Produkte und das Harvening, also dass das wieder nochmal schwerer wird oder nochmal eine Verknackung gibt. Hat sich jetzt schon sehr stark sagen, wieder hochbewegt der Kurs im letzten Jahr. Aber tendenziell würde ich auch glauben, dass wir zumindest zumindest zwischendurch wieder Kurse auch deutlich über 50.000 oder 60.000 beim Bitcoin sehen. Was überhaupt nicht mein Glauben in der in Industrie dahinter irgendwie widerspiegelt. Ich finde weiterhin, dass es da an Use Cases fehlt. Aber es ist glaube ich wahrscheinlicher, dass Krypto dieses Jahr... Zurückkommt auch durch niedrigere Zinsen, äh, als dass es jetzt sofort wieder runtergeht, wäre ja, meine Vermutung. Ja. Zumal die, die großen Börsen sind eigentlich alle, es hat sich jetzt rausgestellt, so wer fraudst wenn ich nicht. Äh, Binance hat es jetzt selbst erwischt. Äh, Kraken weiß ich nicht, was da gerade der Status ist. Aber sagen die, die schlechten News sind so ein bisschen raus aus dem Markt. Also das was, wie kann es noch schlechter werden, sozusagen, was du aus der Kryptobranche gehört hast? Ähm, und deswegen gibt es, glaube ich, mehr Kaufüberhang äh, dieses Jahr als andersrum.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Ähm, dann ich hör noch nochmal eine Prognose raus aus dem Medienbereich, ähm, wo ich mich einigermaßen sicher mitfühle und zwar auch ein bisschen so aktienbezogen. Ich bin recht bullish auf die New York Times. Ähm, wir haben gerade über die Klage schon gesprochen, die es da gibt ähm, äh, gegen, gegen OpenAI. Ähm, da wird es irgendwelche Zahlungen geben ich glaube, dass wir auf ein super Wahljahr in der Welt gucken, mittlerweile ist die New York Times ja wirklich ein Weltprodukt, nicht mehr nur ein US-Produkt, sondern wirklich für die ganze Welt und in, in so Wahljahren äh, willst du wissen, was los ist ähm, dann, wenn wirklich Trump kommt ähm, kann man fast schon hedgen und sagen, dann wird die New York Times wieder richtig ein Aufwärtstrend leben, weil ganz viele Leute irgendwie, äh, war ja letztes Mal auch schon so, als Trump kam, ne, wollen dann anders informiert werden wollen dann noch genauer gucken, was da los wollen äh, kriegen so eine Art fassungslos und, und irgendwie äh, neues Interesse, neue Wachsamkeit für Politik und dann schlägt sich das meistens in so ein New York Times ähm, Abo um. Ähm, dann das alte Prinzip, äh, die ist jetzt in den letzten Monaten schon sehr gut gelaufen, die Aktie, ähm ich glaube, äh, das ist ein Trend, der, der noch weiterläuft. Wenn man ehrlich ist, kauft man auch nicht nur eine Nachrichtenfirma, ähm, sondern mittlerweile auch eine Gamingfirma. Ähm, was die da mit ihren ganzen Wordles und mhm. Kreuzworträtseln und so mittlerweile auch einfach an, an sozusagen viel margenmäßig besseren äh, Modellen anbieten, ähm, finde ich auch attraktiv, glaube ich, dass das nicht so gesehen wird, sondern dass man da eher nach auf eine Zeitung guckt bei vielen Anlegern und nicht auf eine Gaming-Firma, die ja ganz andere malspitz dann hätte, aber das ist es de facto in Teilen auch ähm, und so diese Mischung, würde ich sagen, äh, ist jetzt nicht gerade günstig muss man mal reingucken, ich hatte das einmal vornotiert ähm,
1: Kostet knapp 8 Milliarden Genau, und wenn man mal guckt, was 30, wir gerade bei Twitter
0: für einen Wert irgendwie 30, äh, 30. gesehen haben ähm, äh, dann, dann ist das irgendwie schon äh, ganz interessant. Der Market zu so KGV ist hoch, 41 oder so, habe ich mhm. gesehen. Das ist natürlich äh, teuer. Ähm, aber aber äh, spricht ja nicht dagegen, dass es nicht noch besser laufen kann. Ähm, und das ist halt so ein, so ein, so ein Superwahl, Wahl ja auch mit möglicherweise problematischen, aus im ja, Sinne der New York Times äh, weitesten Leserkreis Menschen-Resultaten. Äh, äh, dass das irgendwie am Ende der, der Firma Auftrieb gibt. also deswegen, um halt mal eine Prognose zu machen, die man dann auch in zwölf Monaten hart messen kann, würde ich sagen, die ist,
1: wird im Jahr 24 spürbar zulegen, die, die Firma an Wert. Ja, könnte ich mir gut vorstellen. Ich glaube, dass die Art von Journalismus, die, den die New York Times macht, dass der nicht mit AI zu bewerkstelligen ist. Also man kann das bestimmt unterstützen damit und sagen noch effizienter machen, aber man kann es definitiv nicht ersetzen, weil es ja First-Hand-Reporting und investigatives Reporting ist. Und Und was man
0: vielleicht auch noch sagen kann, in dem Maße, in dem jetzt ja Twitter auch irgendwie stirbt für viele aufgrund der ganzen Veränderungen dort, ähm, will man ja woanders hingehen und sich informieren. Und ich merke es jetzt an mir selber, ich bin da jetzt Abonnent bei der New York Times und häufig gehe ich halt jetzt nicht zu Twitter, ähm, nicht mehr so oft wie früher und gehe jetzt halt in die New York Times App rein und lese halt dort was. Und das hilft denen am Ende. Also dass ein großes Nachrichtennetzwerk wenn du so willst, vielleicht verschwindet, da tritt jetzt ja kein anderes Social Network Stattdessen äh, dahin. Also, okay, es gibt LinkedIn und es gibt weiterhin Instagram und so, aber die haben ja eine andere Funktion irgendwo. Und ich glaube, dieses Nachrichtenthema bleibt ja relevant. Und dann guckst du halt, wo kriegst du Nachrichten oder guckt der Mensch auf der Welt. Und das ist ja dann, die New York Times ist ja quasi fast ein Twitter-Ersatz, äh, glaube ich, in, in bestimmten äh, Beziehungen. Und es ist halt nämlich nicht so, dass es ein neues Netzwerk gibt. Also da bin ich mittlerweile auch ziemlich sicher, dass all diese Versuche, ob es nun Blue Sky oder Threads oder Mastodon, Keiner davon wird funktionieren, wäre meine äh, Vorhersage, sondern was eher funktioniert, ist am Ende der New York Times. Ähm, Und stattdessen verschiebt sich halt ein bisschen was von äh, den Nutzern dann in andere bestehende Netzwerke hinein, also in LinkedIn oder in Instagram. Aber diese neuen Dinger, die werden, glaube ich, nicht das auffangen, will ich nur sagen, was was, was Twitter jetzt dann vielleicht demnächst. hinterlässt Und das ist so ein bisschen die alte These, dass wirklich ein Social Network, ähm, die Entstehung eines solchen ist irgendwie, finde ich, so ein Black Swan Event. Es ist ganz selten, dass sowas passiert. Und es kann man nicht anstreben. Das ist nicht zu manufacturieren. Es muss halt passieren. Du brauchst dafür Glück. Du brauchst dafür Early Adapter. Du brauchst Netzwerkeffekte. Alle Sachen, die kaum irgendwie herstellbar sind. Also zumindest nicht so...
1: Du brauchst so eine neue Technologie ganz oft. ne? Ja. Also irgendwie ein neues Correct. Medium. Ja. Und deswegen
0: denke ich... Ähm, ja, wenn jetzt noch ein letztes Argument für die New York Times zu finden, dass das das langsame irrelevanter werden von von Twitter könnte so eins sein.
1: Ja, hätte ich äh, fast genauso äh, auch gerade gesagt. Ähm, ich habe zwei Beobachtungen dazu. Das eine ist, also das was du auch gesagt hast. Ich habe noch nie so viel Paid Content Abos abgeschlossen äh, wie, wie dieses Jahr. Also ich habe so äh, The Information, Financial Times, Wall Street Journal Gruppe, äh, ähm, all das, ähm, auch weil ich das viel für die Vorbereitung des Podcasts einfach nutze. Aber ähm, all das zum ähm, erstmals bezahlt abgeschlossen. Das habe ich die Jahre davor. Also die Information, glaube ich, habe ich schon länger, aber ähm, auf jeden Fall viele Paid Abos. Ähm, ich glaube auch, dass das durch AI weiter getrieben wird. Äh, einfach, dass du wirst einfach so eine ja, Schwemme von Content haben, dass du wahrscheinlich dich sehnst nach ein paar verlässlichen Quellen und bereit wirst, dafür zu zahlen, weil du allem anderen, also sei es jetzt der cesspool auf Twitter oder auch was, du wirst in Google News nicht mehr unterscheiden können, was sind jetzt echte Medien, was ist AI generiert oder nur einfach umgeschrieben, übersetzt gibt es jeder wenn du jetzt ähm, einen Artikel in der Zeitung suchst, findest du in der Regel drei, vier, fünf Übersetzungen in irgendwelchen Ländern, die das mit AI einfach übersetzt haben, äh, dafür auch. Ähm, ich glaube, das wird eher Leute in die Paid-Programme äh, spüren, das sehe ich auch. Und das andere, was ich beobachte, ich habe noch nie so viel Newsletter konsumiert wie, wie dieses Jahr oder neu abonniert. Und ich glaube, dass ein, ein Teil des ganzen Twitter-Markts wird, glaube ich, von Newslettern äh, übernommen. Es gab die Vorreiter irgendwie, ähm, Ben Thompson, Ben Evans äh, und so. Ich habe jetzt einen angefangen dieses Jahr deswegen auch, also nicht deswegen, aber so ein, das, aber das, ein kurzer Plug hier, wo nee, kann man, wo äh, kann man geht's nicht, Es geht erstmal um den Teil? ich glaube Newsletter ersetzen Medien und äh, soziale Netzwerke zu einem gewissen äh, Punkt, ähm, genau und ich habe quasi einfach nur für den Tag, äh, wir kommen mit Doppelgänger Podcast ja am Mittwoch und am äh, Samstag. Raus und es ist oft so, zum Beispiel diese Open AI-Lage, dass das im Ortmann am Wochenende rausgeschmissen wird und am Montag schon wieder Chef ist. Das hätten wir am Freitag, wenn wir aufnehmen, nicht mehr reinbekommen, weil wir es einfach nicht wussten, dass es passieren wird. Und am Mittwoch hat es sich schon dreimal überschlagen und dreimal sieht die Welt schon dreimal anders aus. Und um das ein bisschen zu füllen, schreibe ich jetzt so ein Montags-Update quasi, wo es einfach um die News der Woche geht, so ein bisschen vielleicht, was die nächste Woche relevant wird. Eine gute Podcast-Empfehlung, eine gute Video-Empfehlung. Das ist so ein bisschen, um die Lücke zu füllen. Äh, aber auch, weil ich für mich selber das Medium Newsletter relevanter wird. Äh, und äh, es gibt viele Leute, die sagen, mach das dann per WhatsApp. So, Wollte ich das sagen, das, das wäre genau. wär
0: jetzt mein Punkt gewesen. Das ist, das ist eigentlich Kannst du gleich noch,
1: mach den gleich gerne noch den Punkt. Äh, und ich glaube, wir sehen zu viele Sachen so schwarz-weiß. Man kann natürlich sagen, man erreicht niemanden mehr außerhalb von Messengern gerade. Ähm, und ich glaube, für eine gewisse Generation stimmt das zum Teil auch. Aber... Wenn es danach geht, hätten wir niemals diesen zwei Stunden Podcast machen dürfen. Oder dieser wird jetzt auch schon wieder so jetzt sagen. Und wahrscheinlich werden ihn trotzdem Leute hören. Ich glaub, so ich glaube, es gibt zu so jedem großen Trend auch so einen Gegentrend oder es gibt eine Zielgruppe sozusagen, die ist dann ein bisschen kleiner, ähm, aber die bearbeitet dann eben den ne? Jeder versucht einen Podcast, unter einer Stunde zu machen, weil das so diese Inlandsflugregel ist. Ähm, und es gibt auch so einen, so einen Lex Friedman gibt es ja auch ne? oder einen Joe Rogan, die irgendwie drei vier Stunden Podcast machen teilweise. Ähm, und äh, deswegen glaube ich immer so ein bisschen an die Gegen. Äh, Bewegung, deswegen mache ich ein ganz oldschool aber warum, E-Mail-Newsletter. Aber wirklich,
0: warum machst du nicht WhatsApp?
1: Weil, weil ich, du, du hast bestimmt schon gemerkt, ich bin kein Meister des Kurzformats, sozusagen, also mich kurz zu fassen, fällt mir unheimlich schwer. Ich, der, der Newsletter ist schon eine gute Schule, das, das kürzer zu machen, aber ich glaube, dass die Leute, die ich erreichen will, erreiche ich per Newsletter. Was heißt, nicht heißt, dass ich es nicht vielleicht auch per WhatsApp oder Instagram-Channel irgendwann zusätzlich machen werde. Oder irgendwie auf LinkedIn. Ich glaube, die E ist jetzt die 2 Zweifelwertung bei LinkedIn Intro eigentlich. Brauchst,
0: falls du jemals eine Intro brauchst, so einen whatsapp ja, kennt du? da so
1: eine Firma, die, ganz gut, <lacht> ja, genau. die, die das ganz gut kann. Ne? <lacht> irgendwie äh, ja, Victoria oder so. <lacht> <lacht>
0: nein, nein, nein. Also ähm, äh. ähm, Weitere Predictions. Haben wir noch was
1: vergessen? Was habe ich denn noch? Ich glaube, es könnte wieder ein spannendes Antitrust-Jahr werden. Also wenn dieser Deal oder dieser Prozess jetzt ausgeht, wo es hauptsächlich um Google und den Werbemarkt geht und also ob Google sein Monopol quasi verbreitert hat, noch weiter durch, durch das Partnern mit. Herstellern von Endgeräten mit Browsern und so weiter, dann könnte eine Konsequenz sein, dass ihnen untersagt wird, diesen Deal mit Apple weiterzuschließen, wo sie irgendwie 15 Milliarden im Jahr Apple dafür geben, dass Einfach die, die die Standardsuche und äh, st- gewisse Standard-Apps füllen, äh, auf, also auch mit Samsung oder mit der Mozilla Foundation gibt es diesen Deal. Ähm, und das könnte spannend werden. Für Google wäre das erstmal sozusagen, wenn diese Traffic Acquisition Cost um sag, mehrere Milliarden sinken äh, im Jahr, würde Google erstmal viel profitabler werden. Ich glaube, Apple könnte es nicht sofort anders monetarisieren, es sei denn, sie machen einen Deal mit Microsoft, was für Apple aber auch eher ungewöhnlich wäre. Ähm, und bei Apple würde wiederum äh, 15 Milliarden Ergebnis fehlen äh, im Jahr relativ schnell. Ähm, das heißt, äh, wenn sie es nicht irgendwie anders schaffen, diesen Deal oder die ne, eventuelle Regelung zu umgehen. Und falls diese Regelung überhaupt kommt, äh, würde es das einerseits kurzfristig für Google nochmal spannender werden. Äh, für Apple wäre kurzfristig viel Geld weg. Also da ist, ich glaube, Sven Schmidt hat es ja auch schon mal erklärt oder so, ne? Da einigen sich da quasi zwei Monopole, dass der eine nicht über eine 15 Milliarden bekommt, damit er nicht über Suche nachdenkt. So Und deswegen, wenn wenn du jetzt was klickst auf deinem iPhone, einen Werbeklick machst bei Google, dann kriegt Apple da irgendwie äh, ich glaube 40 Cent von. äh, Wenn ich richtig gerechnet habe, so in dem Dreh. Ähm, Und der Deal könnte dann äh, quasi platzen. Äh, Und das wäre nochmal spannend für den ganzen äh, Suchemarkt äh, und für die Ergebnisse von Google und Apple. Und prinzipiell, man sieht ja sagen so, dass sich das Klima, äh, was Antitrust angeht, also Kartellrecht verschärft hat äh, in den USA, dass viele ähm, viele Merger nicht durchgewunken werden äh, und so weiter. Warum sich die VCs beschweren, das ist schlecht für den Startup-Markt, ne? weil Exit-Kanäle verschwinden auch so ein bisschen. Ähm, aber ich glaube, so ein, äh, ich hoffe so ein bisschen auch, dass den, den großen Tech-Monopol nochmal, so, prinzipiell glaube ich, werden die durch AI noch mächtiger, auch ehrlich gesagt. Ähm, aber ich hoffe dann, dass so ein bisschen Antitrust hilft, dass so ein bisschen... äh, Einzuregieren auch.
0: Okay, okay.
1: Das war, das war durch? Ja, also. Also ich will das nicht, ich ich weiß nicht, wie man das konkreter machen will, aber ja. ähm, Wenig, also dieses Antitrust-Thema. Also, man wundert sich ja, warum dieser Deal, also, der scheint so offensichtlich nicht fair zu sein, äh, dass man sich einfach ein Monopol kaufen kann oder noch noch weiter verstärken kann. Äh, Man wundert sich ja so ein bisschen, warum da nichts passiert. Aber es könnte jetzt erstmals dieses Jahr so weit kommen, würde ich ich nicht ein Haus drauf wetten, wenn ich es eins hätte.
0: Jetzt übrigens auch nochmal zum Elon Musk Buch, das ist ganz lustig, der Mentor von Elon Musk, der Larry Allison, muss ihm wohl mal gesagt haben, wenn du dich mit allem nicht anlegen solltest, dann ist es mit Apple, ähm, weil da gab es ja auch irgendwelche Streitigkeiten ähm, rund um Twitter und was äh, das bezahlbar machen, also als er dann das Twitter, die Bezahlfunktion für diese äh, verifizierten Accounts einführen wollte, dann zum ersten Mal wohl er festgestellt hat, scheiße, ich muss davon 30% an irgendwie Apple abgeben. Ähm, und dann äh, sagt er, okay, dann rufe ich jetzt mal bei Tim Cooker, macht da riesen Stunk und dann muss so Larry <lacht> Ellison gesagt haben: ey, da äh, musst du entspannt
1: bleiben, äh, Apple kann ich ganz schön kann, kann der ganz schön wehtun. Äh, ja, das ist nicht schlau. Ich habe bei uns im Podcast auch gesagt, dass die wahrscheinlichste Lösung, in Anführungsstrichen, für Twitter wäre tatsächlich Apple, weil die, wenn du würdest auf jeden Fall so kaputt, wie Twitter gerade ist anstößige Inhalte finden, also der Grund, warum viele Apps so prüde sind, also warum du auf Instagram keinen Nippel zeigen kannst oder so, liegt ja gar nicht bei Instagram, sondern bei Apple, sozusagen wenn im Feed, ohne dass ich irgendwas aktiv aussuche, Nudity gezeigt wird, dann darf es nicht im App-Store sein, einfach gesagt und ich bin mir sicher, Apple könnte das irgendwie schaffen, sozusagen, dass, dass sie sagen, um, Free Speech ist ja alles schön oder so, aber sagen, die, ihr könnt jetzt nicht unseren App Store so verdrecken mit solchem Content. Aber ähm, es
0: zeigt am Ende auch, ähm, so kam ich gerade nochmal gedanklich drauf. Ähm Deine These von der von der Regulierungsnotwendigkeit vielleicht, was für eine Machtposition Apple da hat, dass halt so, so Oracle-Founder, Monster-Milliardäre sagen, da musst du aufpassen und den darfst du nicht anlegen. Die sind, was du gerade beschreibst, da ist Apple schon irgendwo auch eine, eine Schattenregierung der Welt. Also, was, was Apple möchte, können sie schon sehr, sehr stark durchdrücken oder die, 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 da wird fast regierungsähnlich werden da Sachen entschieden. Und Monopole dann gebaut, wie gerade beschrieben am
1: Beispiel mit, mit dem Google-Deal. Ähm Was sich wiederum ändern würde, wenn sozusagen Starlink noch erfolgreicher wird. Also Google hat vor einigen Jahren immer begann, begonnen, sich so rückwärts ins Internet zu integrieren. Also dass man gesagt hat, wir sind jetzt eine erfolgreiche Suchmaschine. Jetzt werden wir aber Browserbetreiber und wir werden operating Systembetreiber mit Android. Also Browser-Chrome hat man danach quasi äh, entwickelt. Dann hat man Android gekauft, sozusagen damit der Endgerätehersteller dich nicht mehr blocken kann. Also mit Android gehört ihm großer Markt selber, den Rest kaufen sich von Apple dazu quasi. Und die nächste Stufe ist dann ja der ISP, der Internet Service Provider. Da haben sie auch mal angefangen mit diesen Luftballons, Google Loon, das ist, wenn du willst, ja der Vorgänger von Starlink. Sie dachten, nur Luftballons wären eine gute Lösung. Und sie haben Google Fiber gemacht, so ein Broadband Service äh, auch, das war jetzt nicht super erfolgreich. Ähm, Und also man muss schon sehr strategisch überlegen, wer kann mich eigentlich noch abschneiden? Apple und Google haben diese brutale Macht durch die mobilen Endgeräte, unter denen dann Meta zum Beispiel oder Snap sehr stark leidet und warum deren Werbemodelle nicht so gut funktionieren. Und wenn Elon Musk geschafft, irgendwie einen gewissen Teil der Welt quasi auf Starlink, äh, sagen um zu umzupolen oder sagen, deren Kommunikation darüber äh, zu leiten, hat er wiederum natürlich äh, Macht gegenüber den äh, Handyherstellern auch wieder, weil er dann der ISP ist, der Internet Service Provider.
0: Aber da gibt es ja noch andere also Möglichkeiten, also warum also in der zumindest nicht, äh, in der, der zivilisierten Welt brauchst ja. du ja diese Starlink-Sachen eigentlich nicht unbedingt. Ja, äh. aber wenn
1: es, besonders, guck mal, wenn es besonders günstig macht äh, oder besonders schnell dann und ausreichend Kunden hat und was du ja gelernt hast dieses Jahr ist, er wird diese Macht auf jeden Fall nutzen. So. Also wenn Tim Cook ihm nochmal dumm kommt sozusagen dann und er ausreichend nutzt auf Starlink hat, dann würde er sagen, hey, kann auch morgen sein, dass alle Apple-Geräte mal ein bisschen langsamer äh, werden. Das hat er auch bei Twitter bewiesen, dass er die New York Times eingebremst hat oder so ein Fünf-Sekunden-Delay ja. bei gewissen Medien, die nicht gewogen sind, hat er entweder falsche Security-Hinweise gemacht oder äh, sagen künstliche, also die Netzneutralität verletzt, indem er sie langsamer gemacht hat und so weiter. Ähm, das heißt, er ist auf jeden Fall dazu fähig äh, und willens und ich glaube, deswegen wird es auch super wichtig, dass Amazon dieses Projekt Kuiper äh, ja, weiter vorantreibt, was ich ja glaube, was eins der spannendsten überhaupt ist, weil Amazon quasi dadurch die Verbindung von Kommunikation, Media und Com- Com- Commerce wird. Sie können das Cable-Business und das Internet- also ich, Zugangs-Business ich kontrollieren.
0: Eine, eine, eine letzte Prediction, die heißt irgendwie, du glaubst, das Jahr 2024 könnte auch ein Jahr das Projekt, wo, wo Amazon als Satellitenbetreiber eine Rolle spielt mit
1: dem Projekt Kuiper, könnte es werden. Ja, das Problem ist, es dauert ein bisschen zu lange. Das ist wahrscheinlich eher eine Prediction für 25, 26. aber ich glaube, sie werden das stark vorantreiben. Das ist eines der wenigen Projekte, was das Coast-Cutting überlebt hat bei Amazon. Und das Narrative ist ja so: Amazon macht 500 Milliarden Umsatz oder ein bisschen mehr inzwischen und sagen um 20 Prozent zu wachsen, bräuchten sie 100 Milliarden mehr. Sonst gibt es aber nicht so viele Märkte auf der Welt, die 100 Milliarden groß sind. Aber der äh, US Cable Television Market ist irgendwie 300, 400 äh, Milliarden groß, glaube ich. Und Internetzugang wäre auch nochmal äh, irgendwie 400, 500 Milliarden, äh, glaube ich. Und wenn du das quasi als eine E-Commerce-Company in deine Hand bringst und Uh, du kannst quasi sagen, jeder kann den, den, das Kabel aus dem Fernseher rausreißen, du klebst da ja jetzt deinen Amazon Fire TV-Stick rein und dann bekommst du alle TV-Kanäle, sagen, rabattiert oder kannst sie einzeln abonnieren. So kannst du sagen, ich will heute Join, da da, da und das und das. Um, HBO und dann das kaufe ich mir noch on Demand dazu. Um, und äh, gleichzeitig lernst du aber auch über die Präferenzen äh, der Nutzer, kannst ihn Werbung ausspielen, um genau ihre Haushaltspräferenzen zu ändern, also du, du weißt, der Typ bestellt immer irgendwie das und das Tierfutter, äh, bestellt immer Animonda irgendwie auf Amazon, und dann sagst du hier, probier doch mal Purina, ähm, ich glaube, das, das ist super wertvoll äh, und der, der einzige Markt neben, neben Healthcare und vielleicht Insurance, äh, wo Amazon kurzfristig 100 Milliarden rausholen kann. Okay,
0: okay, okay, ähm, dann sind wir fast durch, oder? Also ich ich wäre durch, wir müssen es nicht unnötig länger machen. Hast du noch was Spannendes? Nö, nee, ich hoffe so ein bisschen, dass es vielleicht ein Jahr für Europa wird. Ich könnte mir vorstellen, dass, dass wenn es gut läuft, jetzt gerade die Olympiade, irgendwie Europa nach vorne treibt, Das, was man da so sehen kann, wie die das da inszenieren wollen in Paris. Nach all den Olympischen Spielen, die ja in den letzten Jahren echt eher nicht so cool waren, irgendwie wegen Corona teilweise ja auch in nicht so sagen wir mal, attraktiven Ländern, aus unserer Sicht zumindest nicht. Ähm, jetzt hast du auf einmal das Weltereignis in Paris oder in Europa und, und es wird da auch, was man so sehen kann, die wollen ja da irgendwie die ganze Stadt mit einbeziehen, dann die Eröffnungsfeier nicht im Stadion machen, sondern auf der Seine, dann fahren da so diese die ganzen Nationen so auf dem mhm. Schiff da so rein. Ähm, also da gibt es so viele Sachen, die ich da so irgendwie gelesen habe, wo ich dachte, okay, das wäre richtig, wär richtig cool das in Verbindung mit der Erkenntnis, dass da in den USA auch nicht alles so richtig cool ist, wenn man mal guckt, die Wahl, die da jetzt kommt, macht einen ja nun überhaupt gar nicht glücklich. Möchtest du ähm, da eine
1: Prediction abgeben? Nee, nee,
0: nee. Also ich habe äh, keine Ahnung. Ähm, und ich glaube, es ist auch irgendwie ja, sehr schwer, irgendwie jetzt etwas Sinnvolles, Neues, Mehrwertiges zu sagen. Ähm, also von unserem Wissensstand heraus, meinem zumindest. Aber was man ja auf jeden Fall sieht, ist, dass man dann denkt, okay, Macron ist das schon mal irgendwie cooler, der Sunak ist cooler, Olaf Scholz ist cooler, ähm, so, dann, dann dass vielleicht aus dieser Gesamtsicht sondern diese Negativstimmung auf Europa ein bisschen, ähm, also durch Olympia, vielleicht auch ein bisschen Euro, vor allen Dingen, aber auch so durch die ganze US-Wahl, man realisiert, ey, wow, da, da geht es ja richtig äh, ums Ganze und, und dass man vielleicht denkt, okay, es ist nicht so schlecht, ganz so schlecht hier, wie man das manchmal so denkt. Also mir geht es zumindest so, dass ich manchmal denke, boah, das ist ja echt alles schwierig hier, nur negative Nachrichten. Und dann liest man das Elon Musk-Buch und dann um das auch nochmal hier zum nächsten Mal zu erwähnen. Aber äh, da hat man das Gefühl, was da abgeht, auch was der da baut. Und, und das ist natürlich findet das in den USA statt. Also sind alles amerikanische Firmen, die ganze Wertschöpfung, die der vorantreibt, auch mit Tesla. Ob das jetzt alles, ähm, alles kommt, weiß man nicht. Aber es, wenn da was von kommt, dann findet das alles irgendwie in amerikanischen Strukturen statt. Ähm, da wird man dann natürlich schon ein bisschen, bisschen pessimistischer hier so, aber vielleicht ähm, äh, ist das ja dann insofern kein schlechtes für Europa, dass da auch die Sachen, die hier cool sind ähm, wieder ein bisschen betont werden, ein bisschen nach außen treten, ähm, gerade jetzt in Abgrenzung zu, zu Sachen, die jetzt leider in den USA nicht so gut sind, obwohl ich natürlich auch großer US-Fan bin, das ist ja gar keine Frage.
1: Finde ich einen würdigen Abschluss mit ja. Optimismus, die die Hörer und Hörerinnen ja. entlassen. Vielen Dank. Vielen Dank.
0: So, das war der Podcast mit Pip und jetzt noch wie eingangs versprochen meine Ergänzung zu Pro ProSieben beziehungsweise sind es gar nicht meine Ergänzungen sondern die von Sven Schmidt und zwar kam es so, dass ich am Abend der Podcast Aufnahme nochmal mit Sven telefoniert habe, eigentlich wegen ganz anderer Sachen und ihm dann auch ganz euphorisch von meinen Pro 7 äh, Überlegungen erzählt habe und dann sagte er, okay das sehe ich mal ganz anders und ich gebe jetzt mal Freitext wieder, was ich mir gemerkt habe aus unserem Telefonat. Erstens hat er sich die Zahlen tatsächlich besser angeschaut als ich, ich hatte den verschiedensten Artikel geguckt und er hatte auf die Investor Relations Seite geschaut und dort gesehen, dass die tatsächlichen Schulden der Firma, und das ist die letzte Information, die da öffentlich ist, 2,1 Milliarden Euro betragen, also signifikant mehr, als ich im Kopf hatte und das ist Adjusted Net Income der letzten neun Monate, also Q3-Abschluss ähm, 2023, nur 12 Millionen Euro beträgt. Also auch signifikant weniger auf dieser Ebene, als ich im Kopf hatte. Das ergibt dann unterm Strich für die ersten neun Monate des letzten Jahres sogar einen Verlust. Und als Fazit sagt er dann, okay, der Enterprise Value der gesamten Firma liegt bei ungefähr 3 Milliarden. Also die Marketkapitalisierung, aktuell 1,2 Milliarden plus die Schulden etwas über 3 Milliarden, soll Ein Geschäftskosten, das strukturell schrumpft und aktuell sogar Geld verliert. Das ist auf jeden Fall keine gute Kaufempfehlung aktuell. Und er sieht auch einen viel geringen Wert in Assets wie Flaconi ähm, oder Join. Also er würde auf gar keinen Fall investieren. Ähm, Das wollte ich noch einmal hier nachtragen, weil es, glaube ich, zeigt, wie reichhaltig man auf diese Branche gucken kann, auch wie unterschiedlich die Blickwinkel sein können. Man muss vor allem auch hier sagen, er hat die Zahlen besser im Blick gehabt als ich ähm, in der Vorbereitung. Das führt mich zu meinem abschließenden Call to Action. Also wer selber sagt, ich habe da einen Blick drauf auf diese Firma oder auf diese Aktie oder auf andere, bitte kommentiert gerne bei Spotify oder bei LinkedIn oder schickt mir auch eine Nachricht dazu. Ich bin da selber natürlich kein Experte, kein professioneller Aktienanalyst und bin da einfach neugierig, wie andere diese Thesen sehen und habe da jetzt von Sven schon viel lernen können.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars
0: bei OMR.